0: Es Sonntag, Check 24 Donnerstags-Tag. Herzlich willkommen. So, mittlerweile sind wir Spieltag 30. Unbezwingbar, unaufhaltsam und sehr unterhaltsam. Das sind die Superlative, die im Moment auf den deutschen Meister zutreffen. Leon Goretzka und seine Jungs. Lockerflockig gewinnen sie auch gestern in Leverkusen. Sind das Maß aller Dinge? Und wir fragen natürlich, warum sind sie wieder so bärenstark? Dieser Junge ist unfassbar gut. Ganz Europa jagt ihn, möchte ihn gern verpflichten. Gestern konnte er Leverkusen nicht helfen, weil er angeschlagen ist. Und wir fragen natürlich nach Kai Havertz. Was ist mit seiner Zukunft? Geht er zu den Bayern, bleibt er in Leverkusen oder möglicherweise doch ins Ausland? Dazu schalten wir den Sportdirektor von Bayer Leverkusen, Simon Rolfes. Der kann uns das sicherlich gleich live beantworten. Und unfassbar gut auch. Die Borussia zu Hause, die beste Heimmannschaft. Gestern ein Arbeit sie gegen Hertha BSC mit 1 zu 0. 36 Punkte hat Lucien Favre und sein Team haben sie gesammelt. Damit Platz 2 fest in der Hand. Er hat lange mit Lucien Favre gearbeitet, war Manager bei Hertha BSC, außerdem ein Top-Torjäger. 127 Tore. Begrüßen Sie ganz herzlich Dieter Hoeneß. <lacht> Guten Morgen. Guten Morgen. Bevor wir ganz intensiv natürlich über die sportlichen Belange des 30. Spieltages reden, du hattest nie Riesenprobleme mit deiner Frisur. ne?
1: Weniger, weniger. <lacht> das Problem, das äh, der Herr Sancho hat, das, das hätte ich nicht gehabt.
0: Aber du, du kanntest auch so ähnliche Typen, sag ich mal. Marcelinho, ja, komm, komm, da haben wir mal Bilder rausgekramt. Wir, Erinnerst du dich dran? Ja,
1: ja, natürlich kann ich mich. Der
0: hat auch alle Farben benutzt, glaube ich, es gehabt, ne?
1: Ja, gut, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat das nie gestört, solange er das gemacht hat, was er auf dem Platz gemacht hat.
0: Kriegt man so Jungs denn in den Griff?
1: Ja, ja ich sag ganz ehrlich, äh, das Problem jetzt ist ja mit dem nicht zu vergleichen. Mhm. Im Moment gibt es ein Konzept, so ein Hygienekonzept, und dann, an das müssen wir sich wirklich halten. Ob ja. einer rote oder grüne Haare hat, das verändert nicht, nicht sehr viel.
0: Okay, unsere weiteren Gäste heute Morgen. Der Chefredakteur vom Kicker ist da, Carlo Wild. Carlo, guten Morgen. Hallo. Hallo. Du hast mit den Haaren auch nicht so große Probleme. Nein. Ne? Keine Argumente <lacht> dagegen. <lacht> Und Premiere, sie leitet die Sportredaktion mit Radio FHH. Sonja, Paul, guten Morgen. FFH
2: ist es. Was ich moin,
0: moin. F -f -f -f. FFH-Simmer. <lacht> Kann man da eigene nicht lesen. Guck mal, da fängt schon wieder an. Ne? Ebenso Premiere. Freitag durfte dann noch ran. Ich habe mal kurz reingeschaltet. Ja, Kölner Treff hat er moderiert. Außerdem hat er einen sehr schönen Podcast. Mickey Beisenherz, herzlich willkommen, Mickey. Morgen. Wie heißt der Podcast? Äh, Fußball MML. Also du siehst nur Buchstaben ja. heute. FFH, MML,
3: das ist... Steht für was? Ich will das falsche äh, Sagen. Ganz banal, äh, Mickey, Mike, Lukas. Wir haben uns bei der, bei der Namenswahl des Podcasts wenig Gedanken gemacht. Das wurde uns zum Verhängnis, jetzt
0: wo das Ding erfolgreich ist. Wir können es nicht mehr ändern. Gut. Erfolgreich ist doch schön. Unser sport ist auch da. Stefan Effenberg. Guten Morgen, Und morgen Stefan. Guten morgen. Und nicht zu vergessen, oben zwischen unseren Fans... Laura, hallo Laura, moin.
4: Wunderschönen guten Morgen zusammen. Ja, ich habe mich hier oben mal wieder platziert zwischen den 100 Fans, die wieder mitgemacht haben. Die Aktion, die hatten wir letzte Woche schon. Jetzt war es wieder soweit. Also 100 Leute haben Platz genommen, 25 Euro insgesamt gespendet. Insgesamt also 2500 Euro, die wieder ins Phrasenschwein gehen. Das Ganze für einen guten Zweck. Also wir bedanken uns bei allen, die da mitgemacht haben. Hier unten werden sie auch eingeblendet. Und sie haben die Möglichkeit, ins Phrasenschwein einzuzahlen. Allerdings können sie auch ihren Lieblingsamateurverein unterstützen. Klicken unterstützen sich da einfach rein ins Netz, wwwpap fande da finden Sie alle wichtigen Informationen und auch da landet es an der richtigen Stelle. Danke dafür, nächste Woche auch die Möglichkeit da nochmal mitzumachen und wir hatten das Haarproblem schon angesprochen, ich bin froh, dass Thomas mein Haarproblem heute Morgen weggelassen hat, aber das Haarproblem von Jaden Sancho, das war äh, wieder mit dabei, genauso wie auch von Manuel Akanji, 10.000 Euro Strafe mussten sie also zahlen, hat die DFL aufgebrummt, allerdings Jaden Sancho, der konnte da nur müde drüber lächeln, hatte nämlich dann vor das direkt gepostet. Hier sehen wir auch noch mal vorher, nachher. Jo, die einen sagen, vorher ist schöner, die anderen nachher. Das ist eben Geschmackssache. Und das hat er gepostet. Absolute Joke, DFL, also ein absoluter... Witz, den er, den er da sieht in dieser ganzen Aktion. Darum dreht sich auch die Frage der Woche. Ist die Geldstrafe von Sancho und Akanji wirklich nur ein Witz? Rufen Sie uns an. 01379 011, -011 die Telefonnummer. Klicken Sie sich rein ins Netz unter sport1.de. Da gibt es wie immer den Live-Blog. Da können Sie mit abstimmen, mit diskutieren und wir sind natürlich gespannt, wie Ihre Meinung dazu ist.
0: Dankeschön, Laura. Ich hab vergessen, wir haben natürlich auch wieder unser Lieblingsgetränk heute morgen hier. Das Ganze natürlich alkoholfrei. So, fünfter Spieltag nach der Corona-Pause. Fünfter Sieg. Längst haben sich die DIA-Konkurrenten daran gewöhnt, dass die Bayern wieder deutscher Meister werden. Eigentlich ja eine tolle Sache, Spieltag für Spieltag so eine Top-Team bewundern
5: zu können. Eigentlich. Wie lang denn noch? Also alle vier Spieltage werden die Bayern sicher nicht brauchen, um die Meisterschaft einzutüten. Das ist erstmal im Fokus und alles andere ist Beiwerk. Beiwerk. All die Rekorde, die danebenbei anfallen werden. Boah, das wird echt noch spannend. Fast so spannend wie das Spiel gestern, als Leverkusen in Führung ging. Danach legten die Bayern mal wieder den Schalter um. Im Wortsinn. Umschaltspiel. So messerscharf und effizient, dass sie noch vor der Pause mit zwei Toren führten. Ein Spaziergang im Sprinttempo. Das zeigt einfach auch die Qualität, die wir haben, aber auch die Einstellung, die Mentalität. Und die frische, ohne internationale Spiele in englischen Wochen. Erst nach Lewandowskis 30. Saisontor nahmen die Bayern gnädigerweise den Fuß vom Gas. Und nur Thormann Neuer war schließlich doch genervt, weil er ausnahmsweise mal zwei Gegentore kassiert hatte. Genervt sind auch viele Fußballfans, weil sie es schlicht langweilig finden, dass diesen Super Superbayern nie einer Paroli bieten kann. Und wie lange soll das noch so weitergehen? Anders gefragt? Tut diese Dominanz der Liga gut?
6: Stefan, tut sie das? Ja, es war ja vor ein paar Wochen ein bisschen enger. Gladbach war mal Tabellenführer. Dortmund war lange dran, aber jetzt zeigt sich wirklich die Qualität und die Klasse, die der FC Bayern hat. Das, was sie spielen, muss ich sagen, ist eine absolute Weltklasse. Das beeindruckt mich auch. Aber man darf auch nicht vergessen, Dortmund, finde ich, die standen ja vor einer Woche oder vor zwei Wochen auch in der Kritik, muss ich auch sagen. Die spielen wirklich auch einen sensationellen Fußball, aber Bayern ist natürlich das Maß aller Dinge und ja, sie sind schwer zu, zu, zu stoppen. Ob die Dominanz der Liga gut tut, ich glaube, es ist ein Stück weit enger zusammengerutscht, aber Bayern wird auch den, den achten Titel jetzt äh, einfahren. Oder haben wir uns
0: schon dran gewöhnt, Dieter?
1: Ja, gut. So ein bisschen schon, ne? Das ja, hier schon ein paar Mal, wo ich die Bayern verteidigen musste. Im Moment sind sie sich alle einig, sie machen einfach einen guten Job, das äh, müssen wir sagen. Natürlich kommt jetzt noch dazu, dass sie als Team richtig geeint sind. Man hat das Gefühl, dass es das wirklich wie aus einem Guss ist. Und äh, ja, Hansi Flick hat natürlich der Mannschaft auch taktisch noch mal was mitgegeben. Sie verteidigen viel höher, machen die Räume enger, machen es dem Gegner schwer, unheimlich schwer, ein Spiel zu entwickeln. Und äh, ja, nach vorne haben sie halt unglaubliche Qualität. Wenn man sieht, was da, welche Möglichkeiten sie haben, das ist fantastisch. Oh, die hatten sie ja vorher eigentlich auch schon, ne? Hatten sie vorher auch schon, aber ich habe ja gesagt, im Moment funktioniert das Team. Was ist denn passiert, Zeit, was glaubst
0: du denn? Ja,
1: ich, ich, glaube du der Mannschaft
0: schon, heraus, oder? ich
1: glaube schon, dass die Mannschaft auch wusste, nach dem Wechsel von Nico Kovac zu Hansi Flick, dass sie in der Verantwortung sind und äh, da sieht man dann die Profis. Also das muss man wirklich sagen, muss man ein Kompliment machen. Äh, da hat man gesehen, dass die sich ihrer Verantwortung wirklich auch bewusst sind und äh, als Team zusammengerückt sind. Mhm.
0: So, ich frage mal anders. Ja. Find's jetzt langweilig, die nächsten Jahre?
2: Nee, also ich finde es ehrlich gesagt relativ gut, was jetzt im Moment gerade passiert, weil der FC Bayern einfach zeigt, dass er auf dem richtigen Weg ist, auch in der Weiterentwicklung der seines Nachwuchses ähm, überhaupt. Wir brauchen international ja auch eine sehr starke Mannschaft und jetzt können sie sich quasi, sagen wir es mal so, in den Geisterspielen noch mal so ein bisschen einspielen, sage ich jetzt einfach mal so. Und dann hoffen wir mal, dass das international dann auch rockt, weil das war ja dann, das hat ja noch nicht so ganz funktioniert und deswegen denke ich, ist das jetzt erstmal eine ganz gute Entwicklung. Klar brauchst du irgendwann wieder Vereine, die entsprechend dagegen halten können. Ähm, aber jetzt lass es mal machen. Ich finde es erstmal nicht schlecht.
7: Hm. Wer sollen die Vereine sein? Ja. Das sage ich nicht. Tja. In dem, also in dem Jahr hatten wir, glaube ich, am 14... Fällt ja keiner ein sozusagen. Nein, wir hatten ja in dem äh. Jahr so äh, Ansätze. Nach dem 14. Spieltag war Gladbach 2-1-Sieger gegen ja. Bayern ja. mit sieben Punkten voraus. Leipzig mit sechs. Und wenn man jetzt sieht, was in der kurzen Zwischenphase passiert ist, halbe Saison später, äh, ist alles äh, wie immer. Und die Hoffnung, dass der FC Bayern, man muss ja sehen, dass der FC Bayern in dem Jahr mit den Neuzugängen, die er hatte, noch sehr sparsam haushaltet. Also. also Coutinho ist nicht der Superstar, den hier alle erwartet haben. Hernandez auch nicht, muss ja. auch noch der werden, der sein äh, soll. Cuisance, äh, 10 Millionen Talent, äh, spielt auch nur ab und zu mal mit, wenn äh, gerade kein anderer Zeit und was hat. was ist eigentlich mit Fiete Ab? Ja, nächste in Hamburg, 3 Millionen teuer. Als Hamburger ja. sagst also so du. So getroffen? Ja, ja, also bitte. Aber so gesehen äh, äh, kommt er ja dann auf, und wenn du sagst, äh, dass da jetzt dann die Jungen auch noch kommen, ja. dann würde ich sagen, äh, dann können wir die nächsten zehn Jahre das weiter so haben, äh, dass halt immer Bayern München mit 10 plus x Punkten Vorsprungmeister wird. Aber man, ist das denn, man, man kann das natürlich Problem? sagen,
6: dass drei Positionen ne, mit Alaba. Rheinz in die Innenverteidigung, Davis auf der linken Außenbahn macht einen überragenden mhm. Job. Kimmich in der Zentralen. Ich finde, das waren so Schachzüge von Flick, ja, die nee. wirklich zu 100 Prozent gepasst haben. Ja, Deswegen Müller. sind die Bayern auch so stark.
7: Und Müller. Der hat den Müller ja, wieder stark genau. gemacht. Der hat die Führungsspieler, die auch von ihrer Persönlichkeit her immer den Wagen gezogen haben, hat er extrem stark gemacht. Und es war eine exzellente Aktion. Also von eigentlich, eigentlich kann
0: aber alle aufzählen, ne? oder? So ist es. Äh, ja, wobei, äh, also wer Müller... Mit, wer wenn man, mit Boateng
7: gerechnet zum sogar, Beispiel? Das ist, Boateng, so. So, ne? ja, ja. das ist vielleicht das beste ja, ja, Beispiel
3: dafür, wie gut es läuft.
7: Ja, Sylvie ist ja auch noch verletzt gewesen, der, also den haben sie ja noch da nach noch ein paar nicht da, Wochen genau. verloren. Also so gesehen, aber wenn man jetzt so die Geisterspiele, wenn man da hört mhm. im Stadion, wer da den Takt vorgibt, das ist schon Thomas Müller. Mhm. Also das ist schon der, der pusht. Und Schade das. eigentlich, dass jetzt keine EM ist. Ne? Müsste Juge Lüftzene knirschen und
3: sagen: Komm, ich nehme <lacht> ne? nächstes Jahr.
6: Die Frage ja. stellt sich im nächsten ja. Jahr.
3: Wahrscheinlich. Also wenn das nochmal, ich meine, so ein Jahr ja. geht schnell rum. Ähm, selbst in Corona-Zeiten, da ist manchmal ein bisschen kommt es ein bisschen länger vor. Aber ähm, bitte. Ja stimmt. Ja. Aber dass die die Situation könnte tatsächlich geschehen. Und genau, das ist ja der Punkt. Im Grunde muss man sagen, seit also seit drei Jahren, seitdem. Guardiola weg ist bei den Bayern. Also seit Ancelotti war immer die Möglichkeit da, für andere Vereine Meister zu werden. Die Bayern, ja. also die letzten drei Meistertitel der Bayern, inklusive diesem, den können wir glaube ich schon mal einpreisen, waren wirklich zu verhindern gewesen. Ja. Und es ist nicht die Dominanz der Bayern, sondern es ist teilweise auch ein bisschen auf gut Deutsch die, die Blödheit der anderen, die nicht in der Lage sind, diese Schwächeperiode ich glaube, zu das nutzen. Wollte Carlo eben ja, auch das sagen. War, das ja, war ja, das war ja die Frage ja. 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 Er hat es viel besser formuliert. Stefan,
7: ein Jahr geht schnell. Um, 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 um. <lacht> das sind habe <die> harte <lacht> äh, ja, hab, siehst Bandagen. Ich habe mir, hab
3: mir sehr viel Geld <lacht> ah, eingelegt, ja, also ich, ich habe einiges vor heute. So. Der, ja, der Stefan hat mal übrigens weiß. mal, weil
7: du Blödheit gesagt hast, hat mal ich glaube, das war 1991, hast ja. du mal gesagt, die anderen sind so dumm für den Titel, hattest du auch recht. Das gab damals damals schon, einen Shitstorm gab es ja noch nicht in der Art, aber es gab damals eine Aufregung ohne Ende, war damals von dir so dahingesagt, gesagt, gab es auch ziemlich, du darfst es sagen. Ist Stefan Effenberg <lacht> der Erfinder des Shitstorms, des analogen Shitstorms? aber er hat das Wort von der nee, für,
3: für mich als Dortmund Anhänger das bin ich ja ist das natürlich besonders bitter also speziell ja, in der klar. letzten Saison aber auch in dieser Saison denn auch da wäre wieder mehr möglich gewesen aber das ist der Unterschied in entscheidenden Situationen haben die Dortmunder in dieser ja. Saison, in der anderen Saison war es ja ganz schlimm, in der Rückrunde, haben sie es halt einfach nicht geschafft,
6: dann die entscheidenden Punkte zu... Da sind auch schon wieder drei Euro, oder?
7: Aber, aber oder? Ja, trotzdem ja.
6: spielen die Dortmunder auch eine herausragende Saison. Das tun sie, absolut. Aber die Bayern sind halt... und die Dortmunder, ja, in der andern, Aber
3: sie haben zweimal verloren Sphär. halt
0: gegen die Bayern. Und, das ist zu genau. und, und die so Dortmunder den haben, den haben natürlich
3: aufgrund der Investitionen auch ganz andere Ansprüche ja. zu haben. Sie haben ja deutlich mehr Geld investiert als in der Saison davor. Und dann muss natürlich entsprechend auch mal was dabei ja. rumkommen. Aber Halt und wenn du die
7: Chance hast, zu Hause äh, zu spielen und ja. dann nochmal das Ding vielleicht zu drehen und spannend zu machen und spielst dann so, genau. dann hast du es nicht verdient. Und das ist nämlich, Flick hat einen Satz gestern gesagt, warum? Mhm. Qualität und Mentalität. Und ich glaube, man sagt es vorhin immer, weil Mentalität, es gab ja diese Diskussion da ja. im Vorjahr ja. in Dortmund. Die ist entscheidend, wenn du siehst, wie Kimmich und diese Leute auch nach einem 3-0-Sieg noch unzufrieden sind. Und bei, wenn, wenn Gattbach 3-1 in Frankfurt gewinnt und fünf todsichere Chancen versiebt, dann sagen sie nachher, alles super, wir haben toll gespielt. Und das ist einfach der Unterschied. Ja. Es gab erst Hoffnung, Stefan.
0: Leverkusen ist in Führung gegangen. Ja, hm? ja, ja. das war eine sehr, gute, auf das Tor.
6: sehr gute Anfangsphase. Der Leverkusener da schon Druck, ne? ja, steckt da auch super durch. Er trifft ihn ja gar nicht richtig. Sehen wir vielleicht gleich nochmal mal in der Zeitlupe. Aber
0: nichtsdestotrotz das war vielleicht gut so.
6: gehen, gehen sie in Führung. <lacht> eigentlich äh, ist das für die Spielweise der Leverkusener, eben ein bisschen zu lauern und dann mit ihren schnellen Stürmern eben zu kontern, eigentlich perfekt gewesen. Aber gegen die Bayern kommst es nicht gegen an. Man sieht keinen Abseits. ist hauchdünn, ne? Boah. Ja, aber es ist kein Abseits. Brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Nein, 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 nein machen wir ja, Nein, das nicht. Das nicht. Ja, hier ist natürlich Boateng. Ne, also, da mal, aber das passt nicht. Alaba halt versucht auf Abseits zu spielen. Sie ja, ne, ja, wollten einen Schritt also raus. Ne? Ja, sie wollen halt auch Gleich in der drauf. Situation direkt auf, drauf. Und damit massen natürlich hinten das Tor ein bisschen auf. Aber das hat die Bayern in keinster Weise gestört,
7: weil danach hatten sie das Spiel komplett im Griff. Also ein bisschen defensives Mittelfeld, glaube ich, braucht man gegen Bayern München schon. Also wenn man so offen spielt <lacht> wie Bayer Leverkusen gestern, dann muss man sich nicht wundern. Ja, das stimmt. Das war, ja, das war ja konfus.
0: Erstes Beispiel, Carlo. Dieter kann vielleicht was dazu sagen, dass der Ausgleich der Bayern kommt jetzt. Pass auf. Wir äh, ja. haben
1: die Szene Schau mal, hier. Schauen wir uns an.
0: Also, ich. Mich wundert ja auch mal. Also, dieser Ballverlust und dann.
1: Ja, Ballverlust, aber auch Balleroberung Super. von Goretzka. Ich Positiv, find, genau. Der hat unglaublich körperlich zugelegt. Äh, oh ja. Das ist ein richtiger Brocken geworden, wie ja. in letzter Zeit, also der erscheint. Corona-Zeit genutzt zu haben.
2: Ja, vor allen Dingen, er sieht überhaupt nicht mehr so Bubi-mäßig aus. sondern genau, Er sieht jetzt genau. richtig, ist jetzt ein, richtig, ein richtiger typ, richtige, typ geworden.
1: Absolut. Richtige Pakete, mhm. da, da ist was passiert. Und er hat auch die Körpersprache, die damit verbunden ist, die, die passt eben auch. Und dann, äh, Nein, das war.
7: war sowieso ein mörderisches Pressing, was die gestern gespielt haben. Ja. Permanent, die ganze Truppe scheint ja, Trüppe, ja. Der so fit zu sein. Ja. Da waren immer vier, fünf Leute um zwei, drei Leverkusen. Und das praktisch bis ja, halt an eine Stunde. Ist hat ja
3: schon verteidigt. Ja. Also.
7: Unglaublich, wie die draufgehen. Ja. Also, das war, ist schon eine äh, Handschrift von Flick, die klasse ist. Sagen wir auf das 2-1. Wieder
0: Goretzka. Das ist erstmal ein Eckball für Leverkusen. <lacht> Stefan? Ja, das ist, geht zu so schnell für Leverkusen? Wie ja, das das ist, das beschreiben? Ja, Rückwärtsbewegung für ja, ja. den
6: Gegner ist natürlich immer Katastrophe. Aber, für die aber komm, hier, hier natürlich
0: stehen Sie doch jetzt eigentlich wieder ganz ordentlich, ja. oder? Genau, genau. jetzt oder machen Sie, Sie aber wieder Schlau, Sie machen es breit, jetzt haben
6: Sie Ruhe in Ihrem Spiel. Und dann geht das Aber mit nicht. war super ja. gespielt. Ja, ja, und wenig Kontakte <lacht> halt. Ne? Da ja, ist immer ein Kontakt und dann ja. sind sie auf einmal da.
2: Allerdings ist der haltbar. Dann hast Allerdings du Glück, dass der Radetzky mhm. genau, das das mhm. genau, das noch einen schlechten Tag ja, ja, das stimmt. Das da, deswegen sage ja. ich ja, Radetzky. Aber hat hier, Goretzka köpft den Ball erst raus,
0: ne? Sonja, hast du gesehen? Köpft ihn raus? Ja, ja. Und da ist freie Wiese. Ja. Ja, aber trotzdem haben die Leverkusen eigentlich Druck, hier ne? eine jetzt, gute jetzt stehen sie Ordnung, stehen. aber
6: jetzt geht ja, es ja. eben mit diesem einen Kontakt, jetzt eins, ja. Ja, eins, ja, eins, dann zieht richtig. er
7: nach innen. Genau. Weil letzte Woche so ähnlich eh gegen Düsseldorf, Düsseldorf genau, ne? das das sein, genau, genau so. Groß außerhalb des Franz ja, genau. jetzt.
6: <lacht> Vielleicht oh. ist das auch die Ansage vom Flick, je dichter wir zum gegnerischen Tor kommen, mit weniger Ballkontakten zu spielen. Also das sieht man ja hier in der Szene auch. Das ist ja in Corona-Zeiten wichtig, wenig Kontakte, ne? Sag mal ja. Ne? <lacht> ja.
7: Und viel
2: Distanz.
8: Soll
0: ich machen? Nein. Die Sendung ist noch lang. Du brauchst ja, noch äh, Jokes nicht. Ist aber auch ein Geldautomat hier am, am Flughafen, mach dir keine Sorgen. Also, stimmt, stimmt. So, dann wollen wir mal äh, Leon Goretzka hören, was er nach dem Spiel gesagt
9: hat. Ja, ich glaube schon, dass das zu meinen Stärken gehört, auch eben aus dem Mittelfeld heraus Torgefahr auszustrahlen. Ich glaube, in der Situation kann ich vorher sogar noch Serge oder Levi reinstecken. Ich weiß gar nicht genau, aber da lag dann schon ein bisschen Druck auf dem Kessel, dass ich das Ding auch reinmache. Sonst hätte es, glaube ich, Ärger gegeben mit, mit unseren Stürmern. Aber umso schöner, dass es geklappt hat und war, denke ich, auch ein wichtiges Tor. Darte. Sag mal, aber
3: auch ein super, super Typ ja. einfach. Ja, ne? ja. Also ja. Auch, eine, auch als Charakter für die Mannschaft ist der Absolut. fantastisch. Also der, ja. ich finde, das ist momentan einer der Fußballer, die in der Bundesliga am meisten Freude machen. So ja. in Gänze auch. Hier ja, aber da hört auch
2: ein Kimmich dazu. Ja. absolut ja, also der, der, das, ist, das ist das gleiche Level also ja. ich bin ein großer Kimmich Fan ich bin ein großer Goretzka Fan weil sie zum einen Scheinst nicht du überhaupt auf dem
7: zu sein. Äh, nein das, das würde ich jetzt nicht sagen das würde ich jetzt nicht sagen
2: aber ähm, ich merke einfach da ist, sind Youngster einfach im, im entwickeln die uns eben extrem viel weiterbringen du hast einen Goretzka der seine Meinung sagt mhm. nicht nur auf dem Feld siehst du wie er spielt du er sagt sie auch außerhalb des Feldes genauso wie Joshua Kimmich auch ein Serge Gnabry zähle ich auch dazu der, der Spieler Variante auch extrem, extrem, extrem damit tut. Und dann hast du, jetzt Thomas Müller wird wahrscheinlich beleidigt sein, wenn ich sage, aber auch den alten Hasen noch mit dabei.
6: <lacht> aber, aber was braucht man dafür, um genau das auf dem Platz auszustrahlen?
2: Was meinst du jetzt genau? Was,
6: was braucht man dafür? Wie sich jetzt ein Kimmich gibt oder ein Goretzka so. gibt.
2: Ja, du brauchst die entsprechende Führung.
6: Genau, du brauchst das ja, Vertrauen brauchst vom Trainer. Mhm. Ja. Und ja. das sieht man zu 100 Prozent bei ja. beim FC Bayern. Ja. Ja.
0: Aber er vertraut auch anderen Spielern. So ist ja, es natürlich. Ja nicht. Passen natürlich. die so gut zusammen, die beiden? Wer? Ich, Goretzka und äh, Kimmich halt? Ja, das passt schon sehr, sehr gut. Was also. ist mit Thiago
1: dann? Das ist schwierig, schwierig, ne? Das <lacht> wird sehr
0: spannend.
7: <lacht>
1: Dabei an 50 Spiele, oder mindestens 50 Spiele,
7: Jahr,
0: <lacht> das ist, ist Platz für, ist für, ein gro für großer Kader. Äh, aber aber die
7: großen Spieler wollen alle die großen Spiele machen. Und das, genau. das genau. Thema wird sich stellen. Äh, Goretzka klopft dermaßen an die Tür momentan. Kimmich ist gesetzt. Das wird eine super interessante Geschichte. Und wenn man sieht, wie Goretzka torgefährlich ist, wie er mit Speed nach vorne ja, geht, genau. muss ich sagen, aller Ehren wert. Das wird eine heiße Nummer. Hm. Trainer hat sich natürlich auch
5: sehr
0: positiv zu ihm geäußert.
5: Gerade wie wir zurückgekommen sind, hat natürlich auch damit zu tun, dass wir sehr intensiv gepresst haben, dass wir aggressiv auch in die Zweikämpfe reingegangen sind, Ballgewinner gehabt haben und dann schnell umgeschaltet haben. Und da war er natürlich gerade bei den ersten beiden Toren äh, ja, einfach auch maßgeblich beteiligt und, und äh, hat da die Akzente gesetzt, die, wir, die man dann, wenn es nicht so gut läuft, einfach in der Mannschaft auch braucht. Und das, das hat er ja, einfach hervorragend gemacht. Und äh, klar, es ist ersichtlich, er hat äh, aktuell, gerade was, sein, was seine Füße betrifft, äh, mit Sicherheit ja, eine wahnsinnige Präsenz auf dem Platz und, und das tut uns gut.
7: Man muss auch noch sagen, dass die beiden ja diese Wiki-Corona-Aktion gestartet haben, ja. jede halbe Million selbst mhm. gezahlt. Ja. Insgesamt sind es jetzt fünf. Also, das ist schon aller Ehrenwert. Also, da ist schon auch ein Bewusstsein jenseits des Fußballplatzes da, was sehr lieblich Das ist
2: das, was ich meinte, genau. Schauen das wir noch mal auf die,
7: auf die Daten, vielleicht von Leon
0: Uretzka. Auch nicht, nicht zu verachten in der Rückrunde.
1: Zwei Spiele, fünf Tore, sechs Vorlagen. Das ist für einen, für einen Mittelfeldspieler. zentralen Mittelfeldspieler, der ja. eigentlich nicht offensiv ist. Also eher so eine Box-to-Box-Position hat. Das ist eine super Quote, hm. muss man wirklich sagen. Hm.
0: Machen die Beine im Moment alles richtig, Dieter? Äh,
1: man hat den Eindruck, <lacht> muss man wirklich sagen. Das ist, das ist einfach... Eine geschlossene Geschichte. Also, die
0: zweite Mannschaft könnte ja so, wenn sie aufsteigen dürfte, hätte ja, sie auch, eine, auch noch die Chance. Eine Chance ne?
1: Richtig. Nein, aber es ist ein gutes Stichwort insofern, äh, dass da eben jetzt auch, das ist ja lange kritisiert worden, dass von hinten nichts kommt, also dass ja. aus dem Nachwuchs nix, nichts kommt. Ich glaube, langsam sieht man, dass äh, die Ernte eingefahren wird. Äh, langsam, also es ist noch nicht so weit dass die Akademie sich lohnt, dass äh, da junge Leute herangezogen werden. Es sind Woche für Woche drei, vier, manchmal sogar fünf junge Spieler auf der Bank. Mhm. Äh, da ist äh, langsam etwas zu erkennen und die zweite Mannschaft macht das Das fördert
0: der Trainer aber auch, Hansi Flick, Bitte? oder? Ja, die,
1: die Vernetzung funktioniert. Also das, das ist, äh, er, er pusht die jungen Spieler, äh, da ist ein guter Austausch da zwischen dem Nachwuchs ja. und dem, dem Profi. mit der Akademie
3: ist jetzt nicht Bayer Leverkusen gemeint, ne? wo junge Spieler nachkommen, die man demnächst dann...
1: Nee, nee. nicht, doch, nicht. Also so Aber ganz
3: wichtig für den Nachwuchs haben war Arbeits natürlich gedacht.
6: auch dieser Sprung wieder zurück in die dritte Liga. Absolut. Dass sie sich da Absolut. messen, eben Auf mit, mit, mit Traditionsvereinen ja, ja. wie Braunschweig, 60 Richtig. München, Richtig. Äh, Ingolstadt und so weiter. Absolut. Also da werden sie auch dementsprechend gefordert. Ne? Das war ja in der vierten Liga über viele Jahre das gar nicht der
1: Fall. Ne? Schwierig
0: gewesen. Ja. Absolut. Haben Sie auch ein bisschen vernachlässigt, muss man sagen. Hatte man den ja, Eindruck ja. zumindest, ne, das ganze Thema.
1: Ja, es ist lange nicht mit so einer Bedeutung äh, versehen worden. Man muss auch sagen, Sie haben mit dem Jochen Sauer einen fantastischen Mann in, 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 hm. in dem Bereich geholt. Äh, da muss man auch sagen, es ist viel über äh, Bratzow gesprochen worden, aber auch da hat er einfach viele gute Entscheidungen getroffen. Äh, also das, ist, äh, das läuft ganz gut.
7: Man, der, was best, hat er, der, der beste Neuzugang ist Davis. Und das war, ja, doch, das war, das war doch ein klassischer Brazzo-Transfer, ja. oder? 10 Millionen. Ja. Genau. Ja. Was, was hat er gesagt?
0: New Generation in Management? Oder was haben wir gesagt? Er und Oli Kahn machen
1: das? klingt das ja schon nach Hertha.
3: Das klingt ja <lacht> schwer nach Hertha. New Generation ja, Management müssen. klingt verdächtig nach Hertha. Das hat sich ja, also, noch ein bisschen der bescheiden der an. Der, als der, der Verteidiger
1: <lacht> Pavard spielt ja auch eine, eine konstante äh, Saison. Der hat, glaube ich, jedes Spiel gemacht. Es ist einfach fantastisch. Ja, ja, das macht den hat auch gerade
0: Trotzdem soll es noch weitere Transfers geben natürlich bei den Bayern. Ein Name, der immer wieder gehandelt wird. Kai Havertz, was daran ist, wie es mit ihm weitergeht, das besprechen wir gleich nach einer kurzen Pause mit dem Sportdirektor von Bayer Leverkusen, mit Simon Rolfes. Hi von Adel und Benz, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen, 24, Doppelpass. Und wie versprochen, gehen wir jetzt nach Leverkusen, begrüßen dort ganz herzlich Simon Rolfes. Hallo, guten Morgen. Hallo, guten hm. Morgen. Simon, du weißt ja, wie das funktioniert. Wir fangen erstmal mit was Positivem an. Ne? <lacht> <lacht> und schauen mal auf das 2 zu 4. Der jüngste Bundesliga-Torschütze aller Zeiten. Sag was dazu.
10: <lacht> ja, kombinieren wir uns gut durch. Hm? Das ist wunderbar. Äh, Legt auf deinem Fuß und dann schön entlang in, in die Ecke gelupft.
0: Ja, wunderbares tor ihm. Warum waren die Bayern trotzdem so dominant und so stark?
10: Ja, zwei Gründe. Zum einen, weil wir es, glaube ich, so nach 20, 25 Minuten nicht mehr so gut gemacht haben. Weil die Anfangsfahrt war ganz ordentlich. Und danach hat die Bayern natürlich gezeigt, dass einfach eine Top-Mannschaft haben, sehr gut besetzt sind, auf allen Positionen drangeblieben sind. Und wir leider vor der Halbzeit das Spiel aus der Hand gegeben haben mit den beiden Toren in so kurzer Zeit, muss man dann einfach sagen, dass wir dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr so äh, zurückkommen konnten, Die Bayern das auch sagen wir mal, clever gespielt haben. Äh, das hätten wir die wir verhindern müssen, glaube ich, um einfach die zweite Halbzeit auch offener zu gestalten.
0: Versuchen wir das nochmal zu erklären. Ihr führt 1-0, besser kann es ja nicht laufen. Und dann werdet ihr Doch. regelrecht aus...
1: 2-0 führen. Ja, 2-0, ja, okay. <lacht> Aber dann muss man erst das, das erste Tor schießen. Muss wieder, bitte? muss das mal das Tor schießen.
0: <lacht> Und dann diese... Äh, ja, ich sag mal, Defensive, die einfach nicht funktioniert hat.
10: Ja, und das, das war ärgerlich, weil wir die, dass wir die Qualität der Bayern, das, das wissen wir, dass sie gute Spieler sind und dass man vielleicht nicht jedes Tor verhindern kann oder jede gute Aktion. Aber ich glaube, wenn man die Tore sieht, das ist, dass wir auch schon mitgeholfen haben und Szenen waren, die wir vermeiden können und verhindern können. Und Das ist ärgerlich, dass in der ersten Halbzeit und, sagen wir mal, den guten Beginn und auch die, auch die gute Ausgangssituation mit dem 1-0 äh, so ein bisschen selbst angegeben haben.
0: Haben mhm. wir noch das Gefühl gehabt, also wir haben es zumindest gehabt, ähm, die Bayern haben es ja dann ein bisschen ruhiger angehen lassen, sonst wäre es noch äh, schlimmer ausgegangen. Hattest du den Eindruck auch?
10: Ja, die Bayern haben, haben ruhiger in der Weise, ich glaube, dass sie einfach nach hinten kompakt gestanden haben, um, um das, das Ergebnis auch nach hinten nicht zu, zu gefährden. Ähm, dass du natürlich bei der Offensive der Bayern auch mit dem Tempo, den sie, das sie vorne haben, immer aufpassen musst, dass du nicht in, in Konter läufst dann und, und viele Tore kassierst. Das ist klar, weil die Qualität haben sie, auch immer wieder die Angriffe auszuspielen und ja, viele Tore zu schießen.
0: Was läuft denn insgesamt besser bei euch jetzt in der Rückrunde? habt ihr 28 Punkte geholt, drittbeste Mannschaft.
10: Ja, ich glaube, dass wir unser Offensivspiel deutlich verbessert haben, dass wir da auch sehr intensiv daran gearbeitet haben, in der Winterpause im Trainingslager in Spanien einfach äh, bessere Chancen zu kreieren und, und ein besseres Spiel nach vorne zu haben. Zudem glaube ich, dass wir auch mit tapsuba natürlich für die Defensive äh, nochmal einen sehr guten Mann dazubekommen haben, der aber auch für unser Offensivspiel enorm wichtig ist, weil er ein sehr, sehr gutes Aufbauspiel hat und ähm, schon das Spiel mit gut eröffnet. Und ich glaube, das sind Komponenten, die, die uns in der Ruckserie sehr geholfen haben.
0: Dieter, du hast genickt. Ja, der tabs ja, Zustimmt. das
1: gefällt mir sehr gut. Das ist ein superspieler. Spieler. Was, was äh, denkst du allgemein von Leverkusen? Ja, es ist ja immer eine Mannschaft, die spielerisch unheimlich viel Potenzial hat. Äh, und zurecht damit oben äh, um die Champions-League-Plätze mitspielt. Äh, ein enormes Potenzial. Ähm, für ganz oben reicht es im Moment noch nicht. Aber äh, wie gesagt, es macht Spaß, ihnen zuzuschauen. Mhm. Ja. Simon,
6: mal eine Frage ganz kurz. Ähm, liege ich richtig in der Annahme, gestern, wo die Bayern das Spiel dann relativ schnell gedreht haben, dass ihr so ein bisschen das Pokalspiel in Saarbrücken schon im Kopf hattet und gesagt cool. habt, nee, komm, wir müssen jetzt nicht zu 100 oder auf 100 kommen, sondern wir spielen es jetzt so zu Ende im Hinblick eben auf dieses wichtige Pokalspiel-Halbfinale?
10: Ähm, nein, das war jetzt nicht, wenn du vielleicht darauf anspielst, dass wir auch in der Halbzeit gewechselt haben, dass es jetzt nicht ähm, Thema ist, dass es um, um fürs Pokalfina halbfinale äh, irgendwie was zu schonen. Das nicht, sondern schon, dass wir gesagt haben, okay, das ist in der zweiten Halbzeit sind die sind die besseren Optionen für die, um vielleicht das Spiel nochmal wieder offen zu gestalten und dass es schwer ist, wenn du gegen Bayern München 3-1 zurückliegst, das ist klar, das, das weißt du auch, dass, dass du immer aufpassen musst, dass es nicht schlimmer wird, aber das Pokalspiel hat überhaupt keine, keinen Einfluss gestern auf irgendwas gehabt.
0: Am Dienstag ist das in Völkling gegen Saarbrücken, Simon, dann wieder mit Kai Havertz?
10: Vielleicht, wissen wir noch nicht. Also ähm, Auch in der letzten Woche hat er mittrainiert. Mit es war aber noch nicht wirklich gut. Wir hoffen, dass es, dass es sich bessert in den nächsten Tagen. Also bislang ist noch offen, ob er, ob er mitspielen kann.
0: Mhm. Wie sehr bist du im Austausch mit ihm, was seine Zukunft angeht?
10: Ja, wir sind im guten Austausch mit ihm, seiner Familie, seinen Beratern. Ähm, wirklich offen, offen und vertrauensvoll, so wie, so wie es die ganze Zeit war. Was, was bei Kai einfach ist, äh, auch wenn immer viel spekuliert wird und, und jeden Tag wird irgendwie ein bisschen was anderes geschrieben, dass für ihn wirklich zählt, sich auf das Sportliche zu konzentrieren. Und das hat er auch in der Rückserie gezeigt. Und auch jetzt nach der Corona-Pause. Dass, dass wir so in beiden Pokalwettbewerben große Ziele haben und ja er alles dafür gibt, dass wir, dass wir da das Maximale erreichen können.
0: Wenn du sagst, Vertrauens... Äh bildende Maßnahmen. Was hat er dem Vertrauen denn gesagt, was er machen wird? <lacht> Na
10: gut, so wie du deine Frage stellst, ist ja schon klar, wie ich dann antworte. Wenn er mir Vertrauen sagen, werde ich das, glaube ich, nicht weitererzählen.
0: <lacht> gut, was, was, glaub, was glaubt ihr denn? Micky, was glaubst du denn? Oh Gott, also der
3: FC Bayern könnte für Kai Havertz in seiner Karriere der nächste Schritt sein. Bevor es dann zu einem großen internationalen Club geht. Ich bin ja Dortmund wow. Fan. Ich kann jetzt nicht die ganze Zeit die Bayern lohnen. Club Na, ich. ich glaube, ich glaube, also momentan bin ich der Auffassung, dass es ja, in Europa schon noch den einen oder anderen Club gibt, der noch interessanter ist. Allerdings, wenn mhm. äh, Kai Havertz in einem guten Team spielen will und Spaß haben will, dann ist er beim FC Bayern jetzt nicht völlig falsch aufgehoben. Das muss er halt nur dann Thomas Müller erklären.
7: Ja. Also wenn man mit der Seite Havertz spricht, dann was wir hast, hast du, hast du? Ja ist ja nicht so, dass nur spekuliert wird, sondern man recherchiert ja auch. Und da muss man schon sagen, dass Harvard den nächsten Schritt, wie es ja heutzutage heißt, machen will, und dass der momentan eher weggehen möchte, als zu bleiben. Mhm. Äh, was für ihn völlig äh, aus der Welt ist, also, was er nie machen wird, ist Italien oder Paris. Also es wird sich auf die vier großen England fokussieren. <lacht> Italien oder Paris ist auch schön. <lacht> <lacht> genau. Ich glaube, im französischen Fußball gibt es außer also Paris keine zweite Adresse, wo ja, er ja. hin könnte. Das nur zur Erklärung. Nein, nein, das ist schon klar. Äh, und äh, die vier großen Engländer äh, und Spanien. Und Spanien, nachdem Barcelona, Barcelona offenbar vom Geld her nicht ganz so gut aufgestellt ist momentan, äh, ist wahrscheinlich dann real die einzige Adresse. Was und natürlich Bayern München. Wobei bei Bayern München war es schon so, dass die Seite Harvard schon registriert hat, dass als er in der Vorrunde nicht ganz so gut war, es hieß, er soll erstmal seine Form wiederfinden und so weiter. Äh, wenn wir gerade von vertrauensbildenden Maßnahmen ja, ja. gesprochen haben, dann war das mit Sicherheit keine. Und deswegen äh, ist Bayern München für die nicht ausgeschlossen, aber auch nicht die absolute Priorität. Aber dann gilt es ja
6: für seine Entwicklung bei Kai Havertz, doch zu überlegen, nicht noch mhm. ein weiteres Jahr in Leverkusen zu bleiben, weil er eben dieses Vertrauen ja auch dort bekommt und auch spürt.
7: Aber Stefan, so wie der Junge äh, konstituiert ist im Kopf, finde ich, der kann ins Ausland gehen. Also, ob, ob Wo du denn, jetzt, wohin denn? Sag mal. Ja, wenn du von Real das Madrid ein Angebot hast, kannst du dir das mal sehr wohl überlegen. Ja, Liverpool ja, ist eine Carlo, wunderbare aber, aber Adresse. Aber, aber Carlo, also Chelsea Carlo, oder Man okay. United würde ich gerade
6: nicht machen. Carlo, hm. wenn, wenn Kai Havertz bei Real Madrid im nächsten Jahr eine nicht gute Hinrunde spielt, dann wird er kein Stammspieler in der Rückrunde sein. Das hat er aber bei Leverkusen bekommen, diese, dieses Vertrauen und dann auch diese Garantie. Also das bekommst du bei diesen top Real Madrid, Bayern <lacht> München, Barcelona, ähm, Manchester City oder, oder Liverpool, das, das bekommst du Sch dort Sch nicht.
7: Stefan, ich glaube, dass es momentan schwieriger ist, beim FC Bayern im Mittelfeld zu spielen, als bei Real Madrid. Also ich glaube, dass Bayern München einen besseren Kader hat.
2: Ja, aber ich denke auch, du brauchst unbedingt noch so ein paar Youngster und ein paar Namen, die du in der deutschen Bundesliga hast. Also wenn das du ist alle nach, nach, nach ja, Europa ja verteilst, Ja, ich das weiß, ja das aber Thema, irgendwas musst du machen. Ist, ist also
7: wo wir wollen nicht verkaufen. verkaufen. Ja, ja, du nicht du, nein, 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 aber du ja, musst ja, schon ich gucken, dass ja. ja, du, musst ja, du, du doch die hier in der Bundesliga behältst. Es ist auch schade, dass Timo Werner jetzt ins Ausland geht und nach England geht. Genau, deswegen also bitte nicht noch einen. Das ist aber eine andere Frage. Die Frage ist, was mit Havertz? Und der Junge, der ist klug, ich glaube, dass der das dass der in Liverpool spielt oder in München oder in Madrid, der wird es überall hinkriegen, weil das einfach ein Ausnahmetalent ist, wie wir es nie hatten. Lass uns so mal noch äh, mal
0: vielleicht antworten. Was hältst du denn von dem Argument, das Stefan gerade gebracht hat, Simon? Dass er woanders äh, wahrscheinlich nicht gleich spielen wird oder nicht immer spielen wird?
10: Auch ich, ich finde, was Stefan ja gesagt hat, äh, dass er auch in Bayer Leverkusen das rote Trikot ihm sehr gut steht und dass, dass er vielleicht auch nächstes Jahr hier noch spielen kann. Das, das ist natürlich bei allen Spekulationen, da wird das auch klar ist. Klar, wir freuen uns am meisten, wenn, wenn Kai bei uns spielt, ja, auch in der nächsten Saison. Und ähm, ich glaube, er hat die Qualität, in, in den besten clubs Europas zu spielen. Das, das steht für mich außer Frage, dass es irgendwann diesen Schritt macht. Finde ich, find ich auch äh, nicht verwerflich, aber trotzdem haben wir vielleicht die, die Hoffnung oder ja, aber da würden uns, wir würden uns wünschen, wenn er doch noch äh, auch nächstes Jahr Born spielt.
0: Simon, wäre dann ein Argument auch, ähm, wenn ihr die Champions League erreicht, dass er dann bleiben würde und wenn nicht, dann eben doch schon gehen könnte?
10: Ach, das weiß ich jetzt nicht. Das ist ja Spekulationen oder... Soweit ist es jetzt auch nicht. Aber klar, wir wollen in die Champions League. Das ist unabhängig von, von allen anderen Konstellationen. Es ist wichtig, in die Champions League zu kommen, weil das für die Spieler ein herausfordernder Wettbewerb ist, sich gegen die besten Mannschaften in Europa zu messen. Also das ist völlig unabhängig von einzelnen Spielern. Das ist für uns als Verein wichtig.
0: Er hat zwei Jahre noch Vertrag, Simon, oder? Ja, 22. Genau. Ja. W wann musst du ihn dann verkaufen? Nächstes Jahr. Hm. Spätestens.
10: Oder so Wenn der Vertrag ausläuft, die Pause
2: war aber sehr lang.
0: <lacht> Simon, lass dich nicht foppen. Simon, Carlo hat ja gerade angedeutet, Liverpool ist ein ganz heißer Kandidat. Hat Jürgen Klopp schon bei dir angerufen?
10: Nein, gut, das ist ja. Also, natürlich, dass viele Clubs viele an mir interessiert sind. Ich glaube, das ist kein Geheimnis, was ich erzähle. Und das, das ist. Auch Clubs sind die, die zur Spitze in Europa gehören, ist auch kein Geheimnis. Wir werden sehen, was, was da passiert. Wie gesagt, was ich wichtig finde, ist für, für den Kai, dass er sich aufs Sportliche konzentriert. Das ist zwar immer so leicht dahergesagt, aber äh, ist nicht so einfach gemacht. Und dann werden wir in nächste Zeit sehen, wie sich, wie sich alles entwickelt.
0: Dann frage ich nochmal zur Champions League. Wie groß siehst du denn die Gefahr, dass ihr sie nicht erreichen werdet?
10: Ja gut, Gefahr gibt es immer im Leben, aber ich, ich sehe ja die Chance, dass wir es erreichen, erreichen können. Wir haben, wir haben jetzt noch vier Spiele. Ich finde, wir haben eine gute Ausgangssituation. Also wir, ich bin davon überzeugt, dass wir es schaffen.
7: Herr Rolfes, eine Frage noch, bitte. Wie gehen Sie denn damit um, dass äh, der Preisverfall jetzt in Sachen Transferentschädigungen gewaltig sein soll? Also mhm. ihr habt ja immer so von dreistellig gesprochen äh, und da scheint es ja doch irgendwelche spannende Geschichten zu ergeben. Dann andere sprechen von weniger, das ist heute halt nicht mehr zu erreichen. Mhm. Ich meine, es ist ja euer Recht, dass ihr möglichst viel rausholen wollt. Ist da für euch äh, durch Corona ein gewisser Preisverfall zu befürchten?
10: Nein, ich glaube, dass es im Markt immer wieder für, für normale Spieler in, in Zeiten, wo es, wo es schwieriger ist, und es gab ja auch schon schon die eine oder andere Krise auch mal im Fußball, dass da Preise, äh, Preise sich auch ähm, äh, reduzieren. Aber ich glaube, für wirklich die besten Spieler, und das sieht man ja jetzt auch schon, dass der eine oder andere Transfer wahrscheinlich ja in nächster Zeit gemacht wird in, in größerer Art in Europa, dass der, der, Spieler für, der Preis für absolute Topspieler weiterhin hoch ist.
7: Also ihr bleibt bei 100 plus X.
10: <lacht> ja, du hast doch gute Informationen, äh Carlo. Dann weißt du das doch. Brauchst du es gar nicht von mir wissen.
0: Ja, du solltest eigentlich nur sagen, was X ist. Aber, <lacht> Dieter, glaubst du das auch, dass ein Preisverfall geben wird jetzt aufgrund der ganzen Situation? Ja, ich glaube, dass diesen
1: Sommer auf jeden Fall äh, eine gewisse Zurückhaltung da sein wird, ja. in die äh, Dimensionen zu gehen, die vor Corona möglich waren. Äh, ob sich das halten wird in den nächsten Jahren, da habe ich meine Zweifel, weil ja. die Menschen vergessen relativ schnell. Ja, das ist. Äh, lass uns mal hoffentlich diese Pandemie äh, überstehen, äh, lass die Wirtschaft wieder in Schwung kommen, äh, dann werden wieder andere Themen da sein. Es wird mhm. so sein, aber äh, ich würde mich freuen, wenn Havertz noch eine Weile in der Bundesliga spielen würde. Ich könnte mir es Ihnen sehr gut noch ein Jahr in Leverkusen vorstellen. Und dann würde ich mich freuen, wenn man ihn, wenn man ihn in München sehen würde. Das wäre okay. Okay. Das wäre
0: so Simon, du weißt, ne, wenn Dieter das sagt, dann ist da bestimmt irgendwas dran. Nein. Wir machen einen einzigen Spot, dann reden wir wieder über sportliche Dinge. Simon, Dienstag äh, Pokal haben wir schon eben gesagt, äh, gegen Saarbrücken. Und dann im Finale wieder gegen Bayern.
10: Das werden wir dann sehen, wenn wir Wienzeit in Saarbrücken gewonnen haben. Das ist ja erstmal das Ziel. Also, wir werden, wer werden sehen.
4: Ist DFB -Pokal Mit Sicherheit, wenn
10: ich das andere Spiel das beurteile, glaube es sind die Bayern ja schon Favorit.
2: Ist denn DFB-Pokal jetzt was anderes als Geisterspiel? Weil gerade DFB-Pokal brauchst du ja normalerweise die Fans mehr als alles andere. Wie bereitet ihr euch da vor? Oder gibt es da noch irgendwas anderes zu beachten?
10: Nein, das ist jetzt nicht anders als, ähm, als bei den Bundesjahrspielen, dass natürlich die ganze Kulisse, die ganze Atmosphäre wirklich eine komplett andere ist als, als sonst. Das ist auch bei Bundesliga-Spielen ja spürbar. Wenn man ins Stadion fährt, weder einen Stau hat auf dem Weg zum Stadion, aber selbst wenn man im Stadion ist und sozusagen fast keinen Menschen antrifft, dann ist es schon eine sehr skurrile Situation und sehr ungewohnte Situation. Und das wird sich, wenn man jetzt beim Pokal ja genauso darstellen. Wichtig ist für die Spieler, das finde ich, dass sie ihre Ziele im Kopf haben, ihre Ziele sich darauf fokussieren, weil die Umstände sind komplett anders, als man es gewohnt ist bei den Bundesligaspielen. Und deswegen, sie müssen sich darauf fokussieren, dass, dass es ums Pokalfinale geht, auch wenn das Drumherum es nicht immer erwarten lässt, dass es ums Pokalfinale geht.
2: Darauf wollte ich hinaus. Wird es vielleicht jetzt einfacher, Saarbrücken zu schlagen, als wenn Zuschauer im Stadion gewesen wären?
10: Ach, weiß ich nicht. Natürlich, wenn die äh, wahrscheinlich die meisten Fans äh, im Stadion gewesen und hätten Saarbrücken unterstützt, keine Frage. Das, ja. das ist auch immer ein, ein pushendes Element ist dann auch für den Underdog. Aber trotzdem, dass wir sind als Bundesligist, da brauchen wir nicht lange drum reden ja. Klarer Favorit und, und dementsprechend müssen wir das Spiel in beiden Varianten gewinnen.
0: Okay, Simon. Also ihr habt verloren gegen die beiden, zwei zu vier, ähm, aber es haben auch äh andere Konkurrenten von euch gepatzt.
4: Denn es gibt noch weitere Mannschaften, die eben um die Champions League kämpfen. Mittendrin natürlich auch die Gladbacher. Die mussten Freitagabend schon ran. Allerdings, da gab es eben die Niederlage gegen den SC Freiburg. 0 zu eins hieß es da am Ende. Und es gab. Eine Premiere, eine rote Karte, nämlich für einen Sportdirektor. Max Eberl wurde des Innenraumes verwiesen, hat eben rot gesehen. Der Erste, dem das eben passiert ist oder gelungen ist, je nachdem, wie man das Ganze sehen will. Es sollen wohl die Worte gefallen sein. Das ist wohl ein schlechter Witz. Gut, ich glaube, das ist noch kein Grund, äh, rauszumüssen. Allerdings, du redest nur Scheiße hier zum vierten Offiziellen. Das war dann wohl doch ein bisschen äh, zu viel. Und deswegen musste dann eben rausgehen. Ja, und die Nerven liegen so ein bisschen blank bei Gladbach. Eben nach diesem 0 zu 1. Viele Torchancen gehabt, keine genutzt. Und äh, ja, die Champions League waren es natürlich trotzdem. Zum erreichen. Punkt gleich gerade mit Leverkusen.
0: Simon, du bist ja auch unten auf der Bank. Ähm, kannst du den Max Ebal da ein bisschen verstehen?
10: Ja, ich, ich, ähm, kann, die Problematik ist natürlich ähm, mittlerweile dadurch, dass das Stadion leer ist, dass man alles hört. Also wo sonst natürlich viel äh, bei den Zuschauern untergeht, wenn man sich mal aufregt oder über eine Szene äh, vielleicht auch ärgert dass es überhaupt nicht auffällt und die meisten Menschen gar nicht mitkriegen, selbst wenn man es vor sich äh, so ein bisschen hin, äh, hinruft oder wollt. Jetzt ist es eine andere äh, Situation. Du kannst alles hören, auch von den Spielern untereinander, wenn sie sich beschweren. Alles wird dann auch ein bisschen kommentiert, äh, weil man es hört. Und äh, deswegen muss man schon ein bisschen aufpassen.
0: Aber was hältst du generell davon, diese Bestrafung da? Wir müssen
7: natürlich wissen, was ja. der vierte Offizielle gesagt hat. Dann könnten ja. ja. wir Verständnis für Max Eberl Wir
1: urteilen, ob das richtig war, was ja. Max gesagt hat.
7: Genau. Dann können wir
0: Dann fragt Simon doch nochmal als Letztes vielleicht, wie oft ist dir schon sowas rausgerutscht, wenn es das denn gewesen sein soll?
10: Nee, das ist bis, mir bislang noch nicht rausgerutscht, wenn, wenn es die Formulierung gewesen sein soll. Aber klar, reg ich mich auch auf. Und wir sind alle emotional dabei, ob jetzt als Spieler, aber auch auf der Bank, und klar, es geht auch um viel. Das, das darf man auch nicht vergessen. Und ja, ja man muss sich eben daran gewöhnen, dass es das mittlerweile jeder alles hören kann.
3: Das hat aber der ehemalige Leverkusen-Trainer Roger Schmidt im Zusammenspiel mit Julian Nagelsmann sogar mit Geräuschkulisse geschafft, das zu übertönen. Also da, da geht noch einiges, was also, das angeht. Okay, gut.
0: Simon, herzlichen Dank. Viel Erfolg erstmal für den Rest der Saison. und Gerne. Viel Gesundheit. Bis bald ist ja wirklich das traurigste... Dankeschön, alles Gute. Das ist das traurigste
3: Pokal-Halbfinale ever. Du musst dir wirklich vorstellen, da ist so ein Club wie Saarbrücken, die schaffen ist bis dahin und die müssen dann einfach da ein Geister... Wirklich, also in Fußballdimensionen ist das todtraurig. Lass uns mal auf die
0: Szene schauen, warum Max Eberl sich so echauffiert hat, wie es so schön heißt, Stefan. Und zwar ist es die gelb-rote Karte für seinen Spieler, für Player.
6: So, ja, also,
0: jetzt bitte. Und
6: also, da lasse ich die Karte stecken. Ja, das ist ja kein böses Foul, das ist ja gar nichts. Den schickst du jetzt noch kommen, ein paar Wörter noch mal rüber und sagst das halt dich zurück zu
1: und sagst du bist mal auf jetzt. Aber das ist ja,
6: das ist, ist ja, ja. Also,
0: er will schon zum ja. Ball gehen, das sieht man ja. ja. Es ist Eindeutig. kein kein
6: Oder ja, das war ja, ja, ja auch keine ja. Gefährliche, kein gefährlicher Raum oder 18 Meter vor dem gegnerischen Tor oder wie auch immer. Also, den hättest du ermahnen müssen nochmal. Genau. Na, und dann ist 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 gut. Weil man man, man muss natürlich auch beim Max Ebel ein bisschen verstehen, der Druck jetzt, mhm. am Ende, also jetzt geht es ja wirklich um viele, viele Millionen Qualifikation Richtig. Champions League. Das ist die, ich glaube, dem Max wäre das nicht rausgerutscht am vierten, sechsten oder achten Spieltag, mhm. ja. sondern genau das, du kannst vorlegen am Freitag, du weißt das, du verlierst das Spiel, da hast du ja schon die Tendenz gehabt und deswegen. Und du äh, verlierst
3: auch noch Player fürs für das
6: nächste Spiel. Ja.
7: Naja, und, wenn man dann und du sieht, weißt, du musst zu den Bayern jetzt. Ja. Ne, ja, ja. Also, kann man den also es gibt viele machen.
0: Gründe, oder einige Gründe,
7: ja. Aber Carlo wir Brüder? sollten auch noch sagen, wie der Freiburger dann zwei Schritte macht und dann abhebt. Dann da kriege ich. Zustände. Ja, aber
6: ja. das ist ja ein großes Problem. im Grauenhaft. Ja, das, ja. ja. das, ja. das ist ja gesehen im Spiel genau. Hoffenheim in Düsseldorf ja. mit der roten Karte von Hübner. Ja. Und es ja. wurde ja gar
3: nicht geahndet, also wie Christian Streich sagen, Da kommen wir noch zu. Streich kommen wir noch. Ja. Ja. Auch. Ja, ich auch. Hübner, wollte das es wurde ja nicht geahndet, ja. wie Christian Streich später die, den kompletten Trainerstab verprügelt hat nach dem, nach dem Spielende. Da ja, gab es gar nichts für. Hast du das gesehen, wie er auf die losgegangen ist? Ja, habe ich. Das würde ich auch gerne noch mal sehen. Ja, Terence Hill von Freiburg. Da. <lacht> so. Genau. <ja.
2: lacht> genau. Sehen also wie, um, genau. wie im
3: russischen Parlament. Ja.
2: <lacht>
0: also, das auch ist natürlich auch gleich ne? ne? ja, also eines genau. oh Generell geht es da um den einen oder anderen äh, Regelverstoß, äh, was die DFL ja alles angeordnet <lacht> hat. Von und wir sind zurück live aus dem hitler Flughafen. Bam, Check 24. Dort was. Gucken jetzt mal auf das Spiel von gestern Abend. Dortmund gegen Hertha. Beziehungsweise schauen wir erstmal was vor dem Spiel, Micky. Ja.
3: Was gegeben äh, hat der Kniefall? Tolle Geste. Also, wenn wir bedenken, dass noch vor einer Woche darüber diskutiert wurde, ob eine derartige. Äh, Solidaritätsbekundung mit den George Floyd Black Lives Matter Protesten überhaupt möglich ist, das ist natürlich ein deutlicher Schritt nach vorne meines Erachtens ist das ja auch nicht im klassischen Sinne eine politische Äußerung, sondern es ist ja eigentlich die Verteidigung des äh, Artikel 1 des Grundgesetzes, denn äh, es geht ja hier um die Würde des Menschen mhm. und von daher ist es eigentlich eine Selbstverständlichkeit die Frage ist geschieht.
2: aber, ja, die Frage ist aber, wie, inwieweit wird's denn wirklich gelebt? Dann auch von den Bundesliga-Profis oder von der ganzen Bundesliga, die das jetzt macht?
3: Naja, also diese ganze Bewegung, wie sie gerade ist, die darf natürlich nicht abgeschlossen sein mit dem Posten von schwarzen Profilbildern, sondern genau. das ist ja, wenn nicht der Startschuss, aber dann zumindest eine, ein deutlicher Schritt nach vorne, den man dann natürlich auch mit Inhalten in den nächsten Jahren füllen muss. Ja. Und das werden wir in den Stadien, wenn sie denn auch wieder voll sind, werden wir das natürlich auch erleben. Und das muss natürlich jeder Einzelne, muss das dann fortführen für sich selbst. Aber das, was jetzt da geschieht, ist natürlich... Erstmal ein tolles Signal und keine leere Botschaft. Also also Sehe ich, ich.
2: Seh ich auch so. Allerdings die Bundesliga hat in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, dass wenn irgendwelche knallhart Themen draufgekommen sind, ähm, dass sie auf die Länge oder mhm. auf die Distanz das Thema dann verloren hat. Ja, ich der denke, spezielle ja,
3: DFB hat da ja auch nicht immer eine glückliche Rolle gespielt, ja. was das angeht. Also das muss in diesem ja. Falle immer nur ein Signal sein, sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten in
7: der Hinsicht einfach zu verbessern und nach vorne zu entwickeln. Und die Bundesliga allein wird die Welt nicht verbessern, fürchte ich. Aber solche Gesten sind finde ich total wichtig, weil auch die Spieler, egal was sie sonst manchmal auch beim Friseur treiben in Corona-Zeiten, trotzdem äh, eine Wirkung haben, weil sie für gewisse Leute doch Vorbilder sind. Und wenn wir gerade über Goretzka gesprochen haben, ja, der super. Junge, der lebt das vor. Und ich finde, äh, da ist es auch glaubwürdig. Ja. Wir wissen nie, äh, wenn wir auch hier diskutieren, ob was du, oder du sagst, äh, das ob du auch glaubst. Also ich glaube, das ganze Leben ist in gewisser Weise Inszenierung. Aber solche Gesten finde ich total wichtig. Mhm. Und wenn man gestern gesehen hat, was auf der Welt los war in Sachen Demonstrationen, dann auch die Geschichte der Bayern mit Rot gegen Rassismus. Wunderbar. Und ich finde, wenn wir da schaffen, die Leute ein bisschen drüber nachdenken zu lassen und auch auf Perspektive entsprechend zu reagieren, ist das alles optimal.
1: Also ich glaube auch nicht, dass der Fußball im Verdacht ist, dass das eine aufgesetzte Geschichte ist. Im Fußball funktioniert Integration komplett. Also mhm. Ich war ja in Berlin. Wir haben unglaublich viele äh, Spieler mit Migrationshintergrund äh, gehabt, insbesondere auch in den Nachwuchsmannschaften. Also da wird Integration und äh, Antirassismus gelebt. Also das muss ich. Natürlich gibt es ein paar Wahnsinnige leider auf der Tribüne, die, die äh, äh, da ihren aber die gibt es halt. Wir hatten ja auch in
3: dieser Saison, bevor die große Corona-Pause kam, hatten wir ja auch ein paar Richtig, Fälle genau. äh, in den Stadien. Das, ja. das war ja zwischenzeitlich ein großes Thema und ähm, das ist natürlich auch durch Corona nicht weg und wird jetzt nicht nur auch links, wieder ne? aufs Tablo genau. gehoben. Also
2: wir haben ja in Frankfurt, äh, haben wir ja auch bekanntermaßen extrem viele Nationen in der Mannschaft drin. Da haben wir zum Beispiel auch einen Danny Da Costa, mhm. ähm, der aber genau das Gegenteil auch sagt. Der genau sagt, ich habe die größten Probleme, wenn ich auf die Straße gehe. Das ist man ist da mittendrin. Auch Kevin Prinz Boateng hat zu seinen Frankfurter Zeiten ja. genau dasselbe gemacht. Er ist ja jetzt auch wieder einer derjenigen, der ganz extrem da gegen Rassismus laut gibt. Aber auch er hat dagegen gekämpft. Und das sagt er, das tut er ja, auch heute immer noch. Aber
1: ne? das, ich, ich sage nochmal, das sind keine aufgesetzten äh, Aktionen im Fußball. Mhm. Der Fußball äh, demonstriert das schon, dass, dass dieses Problem. Äh, das existiert, darüber braucht man gar nicht reden, aber der Fußball ist ja nicht im Verdacht. Irgendeine was wäre denn auch ja. im
3: Umkehrschluss gewesen, wenn das Produkt in Anführungsstrichen Bundesliga äh, so getan hätte, als würde sie das, was gerade auf den, auf den Plätzen genau. äh, auf nicht der Welt ja, gerade ja. äh, zurecht ja. geschieht, ja. Ja. als würde man das ignorieren und sagen, so das richtig. Produkt Bundesliga genau. hat damit nichts zu tun. Richtig. Also so als, als äh, auch emotionaler Superspreader funktioniert die Bundesliga ja auch in, ja. in alle Länder und das ist, das, also würde man diese Chance auslassen, auch dort ein Zeichen zu setzen und gerade auch vielen jungen Menschen, die ja auch die Bundesliga verfolgen und sei es nur auf der Playstation, zu zeigen, wofür man steht, das wäre ja geradezu so, tragisch so, gewesen. Und lass uns und mal die, wieder...
7: die Reaktionen im Ausland, Entschuldigung Thomas, äh, letztes Wochenende waren ja entsprechend positiv auf ja. die Aktionen ja. Ja. der vier Spiele. Dann
0: lass uns mal zum sportlichen Versuchen zurückzukehren. Ne? Mhm. Gespielt wurde nämlich auch, Stefan. Schau mal auf die 50. Minute. Sancho mit einer, oh, muss er den machen? Muss er, kann er den machen? Das schon. Was sagst du?
6: Ja, dem also natürlich hier erstmal. Ja, er, muss ihn schon machen. er muss ihn schon machen. Muss er den linken Fuß nehmen? Ja. Wahrscheinlich Doch, nicht. würde ich jetzt fast sagen. Obwohl er natürlich sehr scharf jetzt zurückgespielt wird. Schau mal hin. Und er steht natürlich ja. auch nicht optimal. Kriegt ihn, glaube ich, eher so gegen die Hacke. Deswegen schießt er ihn links am Tor vorbei. Jetzt sehen wir das.
7: Und es scratched zwei dagegen. Das war sehr schwierig. Also, also der hätte mit recht Rech äh, nah nee. nee. Ich also, glaube, in war nicht. Ich glaube,
0: er war so nah vom Tor. Ja, ja, aber in drei, drei, drei an war ihn annehmen
6: und in die lange Ecke dann schieben, so wie du es früher gemacht hast.
0: <lacht> ich wusste, dass es kommt. <lacht> der lag in der Luft, oder? Der, <lacht> der lag in der Luft. Ja, normal bringt er den erst nach anderthalb Stunden, so. nicht nach einer Stunde schon. <lacht> Nein, aber gestern
6: auf. hat man gesehen, wie wichtig er ist. Also der hat wirklich das Spiel belebt. Das ist wirklich ein außergewöhnlicher Spieler. Und ich fand auch, da kommen wir ja gleich noch zu, wegen der Strafe hätte man ihn suspendieren müssen. Du darfst deine eigene Mannschaft nie schwächen. Und das hättest du
7: beim Sancho gemacht. Ja, dann noch mal eine Riesenchance. Und es gibt ja, ja noch eine bessere Szene, die in der 90. Da, wo die... Er und Guerrero da tanzen, das wäre es Tor des Jahres. Klar, ja.
0: Hast nicht gesehen, hast, hast nicht gesehen. Sie lief
7: gerade im Hintergrund. Zeigen ja,
0: nee, wir gerade. sie bitte nochmal. Das war's gerade. Das war ja, ein Traum. Ja. So
7: jetzt hier. Alles sag was. Ja. Sensationell. Da kann man nur mit der Zunge schnalzen. Das war, ich habe fast geweint, dass der den Ball nicht ins Tor schießt. Das war so unglaublich schön gespielt. Du hast geweint. Ja. Das kann ich das gar nicht. Da <lacht> das, das war wirklich toll. war Fußballästhetik.
0: Also. Aber ah, wieder also. Hacke Traum. Da würde man wieder sagen stefan Kamp ist auch schwer zu verteidigen ne? wenn die da so ankommen ne? die beiden mit dem, ja, die der haben halt power diese und dann individuelle
6: Klasse die kannst du denn auch nicht stoppen also bei Sancho wissen wir es auch Guerrero finde ich macht einen richtig richtig guten Job die sind halt und brand, brand glaube intelligent brand vergessen den riesen julian brand -Fächer. Ja, obwohl, da muss ich sagen, gestern ja in dem Spiel wieder viele einfache Fehler, das muss er noch abstellen. Aber, dann, aber er in, in der
3: Torvorbereitung? Also in das, der das Entwicklung hier ist er ja. schon positiv, ja, keine Frage. Warum hat, er muss hat der,
6: der spielen, ne?
7: mitgespielt? den ja, ja, mit, mit Hasar
6: vorne im Wechsel, da fühlen sie sich auch schwer. Oder, oder, oder nicht so wohl, muss man sagen. Ja. Ähm, aber bei Brand ist es denn oft in der Entwicklung wirklich positiv, mhm. aber gestern wieder auch ja.
7: viel, viel Schatten. Ne? Ja, also, Micky, ich wollte dich fragen, Warum hat er gegen Bayern München nicht mitgespielt, wenn er so toll ist?
3: <lacht> da hülle ich jetzt den Mantel. Des das ist vielleicht auch dann weil eine individuelle aus dem Spiel des Trainers haben. gewesen. Sag das
0: doch, weil die Bayern ihn <lacht> aus dem weil Spiel, genommen. Das aus dem heißt Spiel dann, genommen haben. Das heißt so, aber jetzt. jetzt ist es soweit. Ne? <lacht> so, ein <lacht> Tor ist dann doch gefallen. Ja, ja komm, ich mache das ja sonst nie. Ja, alles gut. Stefan, so. so, dann gucken wir uns das auch noch an. Natürlich. Ja, auch
6: perfekt. Wie das dann schon, ne? Ach, Wahnsinn. Genau, also perfekt rausgespielt. Erstmal die Hereingabe gleich von Sancho, den er gezielt zu Brand lupft. Ja. Und Brand weiß genau, was er macht, wo er ihn hinlegen muss. Das ist ja gar nicht so einfach. Und ja, du kannst ja immer schnell zu weit köpfen. Da sieht man halt diese Spielintelligenz der Jungs einfach. Ne?
7: Und Schan macht ihn rein ins lange Eck mit der Innenseite. Super. Und wie sich der, Dortmund, der, der Berliner Abwehrspieler verhält, auch großartig. Dreht sich auf, statt davon ja. zu gehen. Der
3: vorbildlich. Aber
7: er in kommt Sachen nicht mehr Abstand hin, oder? Ja, wenn er sich abdreht, nicht, dann muss er nach vorne gehen. Schau mal Nein, aber, ja. hat Er hat mal klasse gespielt. Ich glaub, da ja, kommt der also muss. Aber das ist dann halt
3: eben auch so bitter für mich als BVB-Fan, wenn du sowas siehst und, und das Potenzial siehst und dann in entscheidenden Situationen siehst, dann nie schaffen, also da kann man jetzt langsam kann man wirklich schon von nie reden, es nie schaffen, dann auch wirklich den, den letzten Schritt zu
6: machen, um dann ein Spitzenteam zu machen. Aber sagen, Sie war waren ja gegen Bayern knapp dran. Also wenn ja, wir jetzt nochmal also zurückschauen, aber das ist ja noch nicht Jahr. so lange her. Ich sage ja. euch, die, die Bayern führen 1-0 durch ein sensationelles Tor. Ja. Aber es wird ja Elfmeter geben müssen, ja. Ja. wo Teng den blockt. Total. Aber der, ja, der, der, der geht aber normal in die lange frage. Ecke.
1: Aber der andere, auf der anderen Seite muss er auch einen Elfmeter.
6: Okay, Dieter, aber dann frage ich
7: dich, wenn da der Elfmeter <lacht> kommt, wie es zu der Situation noch gekommen? Das oh, ja,
1: jetzt ja, spekulieren wir natürlich.
6: Aber, aber, aber Stefan,
7: wenn ja. du sagst sensationelles Tor, das sind immer auch wieder beanspruchen. Das Tor war ein klarer Torwartfehler. Das war ein Torwartfehler. Der Türke muss den Ball, der, der wirft ihn selber ins Tor. Das ist <lacht> ja. ein Torwartfehler. Und Und das ist dann der Anspruch. Und da sind wir wieder für Qualität. Ich behaupte, Manuel Neuer wird so einen Ball nicht sich ins Tor werfen. Ich glaube, Manuel nee, Neuer behauptet das auch.
6: Ne? Weil er mit Sicherheit, sage ich mal, so um die 7, 8 Zentimeter länger ist. Ja. Das war doch ein Torwartfehler.
7: Das ist halt ist ja. einfach so. Ja, ja.
6: War aber,
1: überall,
3: aber, aber auch sehr gut geschossen, muss man sagen. Ja, ja. Ne? aber es war aber ein Torwartfehler.
1: Aber man sieht natürlich auch, man hat gesehen, dass sie sich gestern doch schwer getan haben. Ja. Ich glaube schon, dass ein Spieler wie Haaland, also jetzt Haaland ja. macht das natürlich super, aber dass Dortmund einen zentralen Spieler, einen, einen eine, Anspielstation vorne, vorne, braucht, mhm. weil ja. sie haben zu viele ähnliche Spielertypen und wenn, dann kriegen sie keinen, keinen richtigen Zug aufs Tor äh, zustande. Die brauchen schon so eine, ja, so einen richtigen Tag. Ja, aber außen sind sie
0: halt sehr schnell. Da sind und so weiter. Aber auch, ja, wie du sagst, brauchst natürlich einen. Wie hast du es schon in der Box? Und weil es. mit diesem Kai Havertz, ne? das könnte doch auch einer du, sein. Micky, weil
7: es dein Lieblingsspieler ist, äh, wollen wir ihn mal hören jetzt. Jürgen ja. Brandt. Das Wochenende ist wichtig für uns. Ne? Gladbach hat verloren, Leverkusen hat verloren, ähm, Leipzig hat unentschieden gespielt. Wir mussten punkten. Es geht natürlich auch darum, die Champions League Qualifikation so schnell wie möglich unter Dach und Fach zu bringen. Ich glaube, heute haben wir einen Riesenschritt gemacht. Und das steht natürlich über allem. Natürlich, ich mache da kein Geheimnis draus. Das war halt kein Gaumenschmaus.
0: So, da ist die Tabelle. Da kann eigentlich nichts mehr passieren, oder, Sonja?
2: Nein, hey, ich glaube ja. auch nicht. Also, Sieben ja, Punkte sind es, glaube ja, ich. Das, ja, jetzt ja, das, das Thema ist durch. Da wurden also, die Ziele ich... jetzt
3: auch schon etwas anders formuliert. Ja. Ne? Das, das ist... Bei wem? Naja, bei, bei Brand beziehungsweise bei der kompletten Mannschaft. Also das vor ein paar Wochen hat man ja noch, noch was anderes im Visier gehabt. Aber das ist seit dem Bayern-Spiel endgültig vorbei. Gut, dass du es sagst. Ja.
2: Ist das jetzt Einer überraschend?
0: Ja Nein. 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 <lacht> Gut, wunderbar. Also Lucien Favre sammelt Punkte wie kein Dortmunder Trainer vor ihm. Sein Team hat elf der letzten 13 Spiele gewonnen. Champions-League-Teilnahme, wir haben es gerade gesehen, ist so gut wie sicher. Und trotzdem läuft es in Dortmund nicht alles rund. Es gibt Spieler, die gegen DFL-Regeln verstoßen und einen Trainer, dessen Zukunft trotz seiner überragenden Punktbilanz nicht restlos geklärt ist. So schaut's aus.
9: Lucien Favre ist ein großer Fußballfachmann, aber seine Truppe wickelt ihn manchmal ganz schön um den Finger. Beispiel Jaden Sancho. Protzanfälle, ständig Verspätungen und ganz frisch Corona-Regelverstöße mit einem selten dämlichen häuslichen Friseurbesuch. Und wozu das Ganze? Den Schnitt hätte ihm auch der Zeugwart verpassen können. Er ist jung. Es ist, äh, wir waren alle jung. Und Lucien Favre ist halt doch eher Fußballlehrer als Erzieher. Denn Favre bringt Sancho zwar nicht zur Vernunft, aber fußballtechnisch immerhin zum Laufen. Doch Sancho ist kein Einzelfall. Gleich sechs Dortmunder luden sich den Star-Friseur nach Hause ein und verstießen gegen die DFL-Hygienevorschriften. Es gibt halt Clubs, da denken Spieler an Titel und andere, da denken sie an ihre Frisur. So schaut's aus.
0: Ja, Du schmunzelst ein bisschen, Dieter, aber äh,
1: bitte, schmunzelst ein bisschen... Ja, also man muss nicht übertreiben. Du hast am Anfang auf... der Sendung auch schon mit
0: Frisuren kennst du dich auch ein bisschen aus mit Spielern, die <lacht> <lacht> mal sich die Haare ja, ja, färben. Natürlich, also
1: Aber... dass das offensichtlich eine große Bedeutung mittlerweile hat. Ich meine wir ja, er ist ja der, der
8: Vorgänger <lacht> ja, mit seinem Tiger. Rallye, also, er
1: hat das ja äh, kultiviert. In ich habe damit angefangen. Ja, genau.
2: Ja, aber hast du sie dir nach Hause bestellt und hast du äh, sie dir einfliegen lassen, deine Frisuren? Ich habe Frisur? selber gemacht. Das war die
6: Sixtinische Kapelle
3: der Frisuren. Das ja. muss man einfach mal dazu sagen. Das
6: war ja, ja, der wird aber auch ein Fall. Also natürlich ja. müssen sie naja. eine Straße. Da haben wir ihn. Da da ja. Das war übrigens Kunstwerk. Das hat, glaube ich, sechs ja. oder sieben Stunden gedauert. Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Wie, ja. lang, wie lange hast du es gehabt? Damals? Tiger King. Wann ist das ja, rausgewachsen? Das rausgewachsen ist. Ja, wie lange gedauert sowas? Sechs Wochen, acht Wochen? Ja. Na gut. Ja. So, Entschuldige, also. hatte hatte ich es unterbrochen. Natürlich. Ja, aber war das schön oder nicht? Äh? Das es Geschmack, war, bemerkens. das ist war, das ist es war bemerkenswert. ist noch Die Strafe musst uns. du natürlich bekommen. Ja, okay. ja, Darüber brauchen wir nicht reden. Aber ich glaube, und wir haben ja selber gespielt, ja. du bestrafst dein Team ja nicht damit. Und den Erfolg bringst du nicht in Gefahr damit, dass du ein Sancho jetzt auf die Tribüne mhm. oder die anderen zwei und drei auch noch Setzt. Damit schwächst du ja alles und gefährdest deine Ziele. Also wer da jetzt kommt und hätte sagt, die hätten zwei, drei Spiele suspendiert ja. werden müssen, bin ich der Meinung, haben in dem Punkt
0: Unrecht. Aber Stefan, über die 10.000 lacht er doch, oder? Im wahrsten okay, okay, da, da kannst ich mein du jetzt
6: eine, eine Null noch hinten ranhängen, ist okay, Spenden ja. für einen guten Zweck, überhaupt kein
0: die Thema. Die 10.000, okay.
6: das ist ja jetzt die gesparte
3: Mehrwertsteuer für den nächsten Lambo, ne? ziemlich mhm. genau, das ist halt bitter. Ne? Gerade Was mich stört,
1: ist genau die die Reaktion. Mal, ja, genau, die, da das stört. das stört. Ja. Nicht, dass, dass das passiert. Es gibt so ein paar Unfälle, die da jetzt passieren. Aber dass er noch keine Einsicht mhm. zeigt. Da muss ich ehrlich sagen, habe ich einen Druck.
7: Der hat gemeint, die 10.000 sind ein Joke. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Wahrscheinlich das. Normalerweise müssten die solche Strafen prozentual vom Gehalt abrechnen. Also nicht 10.000, sondern 10 Prozent oder so. Und dann für soziale Netzwerke. Er hat ja er jetzt erzählt. auch nicht
3: die Mannschaft geschwächt, zumal ja weite Teile der Mannschaft ja ebenfalls beim Friseur waren. Das heißt, er hat ja, ja von, den,
0: von denen spricht er aber gar Das Ist so mir
3: aufgefallen? Er, ja, weil Sancho natürlich der, der verhaltensauffälligste ist, vor allen Dingen in den sozialen Netzwerken. Jetzt muss man fairerweise sagen bei Sancho und das ist ja elementar wichtig. Auf der anderen Seite die Leistung stimmt ja. Es ist ja es ist ja nicht so, dass er jetzt eine totale Pfeife ist, der auf dem Nein. Platz nichts bringt. Das haben wir. Insofern ist dieser Beitrag zwar lustig, aber innerlich insofern nicht ganz korrekt, weil wir haben ja jetzt beim Spiel gerade eben noch gesehen, was er zu leisten imstande ist. Also es ist ja, man hatte jetzt nicht den Eindruck, dass er gedanklich immer noch im, im Haarsalon ist, wobei es war bei ihm zu Hause, sondern der hat ja super gespielt. Ähm, nur wenn du das, also wie das Produkt Bundesliga als DFL verkaufen willst, inklusive Hygienekonzept, dann richtest du da klar, als Spieler ja. natürlich einen ziemlichen Schaden an, weil wir uns immer noch in einer Situation befinden, in der viele den Leute den? sagen, hm? warum die und warum nicht genau. wir? Und wenn du so Repräsentanten der Bundesliga hast wie Jaden Sancho, die sagen, für mich gilt das alles nicht. Wir sind ja immer noch, ja. das muss man manchen sagen, wir haben immer noch Corona genau. und aber für ja, manche ja, ist das ja. immer noch eine
6: sehr nervöse Situation und diese Bilder sind natürlich Gift für, ja. für, für, äh, für das Hygienekonzept. Aber, aber ich ja genau. natürlich und ich verstehe das auch zu 100 Prozent. Nur in den vergangenen Wochen sind bei, bei Personen, auch beim Christian Streich in Freiburg, vielleicht können wir es ja nochmal einspielen, genau dieselben Dinge, wo er sich <lacht> ja. an die Regeln nicht gehalten hat. Aber wir diskutieren und reden nicht drüber. Wir diskutieren wir bei 19-20-Jährigen darüber. Ja. Wir erinnern uns an den Spieler
0: Ibisevic Hertha BSC. Kalu wurde äh, suspendiert. Kalu, ja.
1: Also ja. da muss man vielleicht schon einen Unterschied machen. Die Leute, die da Christian Streich umarmt hat, die sind alle fünfmal getestet worden. Ich weiß nicht, ob der Friseur genau. getestet worden ist. Das, das kann ich, ja, das, ich vergleiche es jetzt mal Ibisevic, Herr der BSC, wo nein, es ja mit diesem Jubel, Riesendiskussion, da, die wurden auch fünfmal getestet. Die habe hab ich auch nicht ganz verstanden, Aber ja. dass das so mhm. äh, extrem geahndet wurde. Es war vielleicht, weil das der erste Fall war ja. und da musste man ein Zeichen setzen. Aber Im, das sind Unterschiede. Äh, die, sind, die werden alle zwei Tage getestet. Äh, da kann man ziemlich fest davon ausgehen, dass die dass die, dass die alle kein Corona haben. Mhm. Im Übrigen gibt es natürlich im Spiel genügend Situationen, wo die mindestens genauso eng beieinander liegen. Klar. Im Zweikampf beim ja, Eckball. Ja. Also, also wie, ja, so wie, wie da jetzt gerade. Nicht Das wären <lacht> fünf rote Karten. Nee.
7: Ich meine, ich mein, dass, dass das Konzept <lacht> das von der Zeit also. mittlerweile, also es war sechs oder acht Wochen, da waren auch immer streitig. Überholt wurde, du, überholt wurde bis, ist doch klar. Aber entscheidend mhm. ist, dass Corona immer noch hofft bei uns und noch durchaus. vorhanden ist und, und diese Bilder dann schon den Eindruck vermitteln, hoppla, es ist doch alles mittlerweile ausgestanden und easy. Und so ist es eben nicht und das muss man finde ich immer im Bewusstsein halten, weil wenn man unten den Streich sieht und oben sieht man, dass Havertz und, und, und Völler und so weiter mit der Maske 20 Meter oder 30 Meter auseinandersetzen, dann fragt man sich schon, was hat das für einen Sinn, aber da geht es wahrscheinlich auch um den Symbolcharakter der Bilder, um die Macht mhm. der Bilder und deswegen soll der Fußball das sauber so Ende ziehen und versuchen äh, immer im Bewusstsein zu behalten, dass Corona noch existent ist. Aber
2: wir reden von Bewusstsein, aber ich glaube nicht, dass genau Friseur im Bewusstsein überhaupt als Thema drin ist. Weil wir wissen ja auch, es gibt ja diverse äh, Skandale und Geschichten, wo Friseurbesuche ein Thema waren. Ich denke gerade an Anfang des Jahres Leipzig vor dem Spiel gegen Eintracht mhm. Frankfurt, den Friseur eingeflogen in die, in, Na, die ins Hotel. Die in das
0: vor dem champions league Genau, Dortmund, auch. Ja. Also das, das ist, das ist, das ist 18, genau so. Ja, es ist äh, ja.
2: genau, kroatische Nationalmannschaft auch. Also das äh, Friseurbesuch ist, kommt in der Thematik im Kopf <lacht> überhaupt nicht, im Bewusstsein überhaupt nicht vor, als möglicher Verstoß. Das ist äh, ist irgendwie so, ein, nicht, nicht kommt nicht vor sozusagen. Deswegen, ja, ja Also passiert. der Dieter
6: hat schon recht mit, diesem, ja mit dieser Uneinsichtigkeit, das, was
7: er denn gepostet
6: hat, da
7: hättest du oh. nochmal 90.000
6: mhm. draufkloppen müssen für das Ding.
7: Wobei wir ja, waren jetzt in, in, in Freiburg am Spielfeldrand ja. als jetzt beim Friseur zuletzt mit dem, was du sagst. Äh, ob das mit Streich, ob das so okay ist, wie der, der seine Leute liebkost nach dem Sieg. Das war unser Thema jetzt auch gerade äh, und das sind wir natürlich schon. Aber Dieter, du warst
0: ja lange äh, im Verein auch tätig. Was hättest du als Ver Vereinstelle denn jetzt gemacht?
1: Oder an bei, bei wem jetzt? Bei Sancho jetzt? Ja, ich glaube schon. Dass Oder man, was musst du machen als Verein? Ich denn? glaube schon, dass die mit ihm jetzt nochmal äh, ins Gebet gehen. Vielleicht gibt es auch eine vereinsinterne Strafe. Ich kann es nicht beurteilen. Ihn nicht spielen zu lassen, das hätte ich auch nicht gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Man muss das irgendwo auch in ein vernünftiges Verhältnis zu bring äh, bringen. Aber äh, äh, ja, das, also, wie gesagt, jetzt, mhm. nachdem er die Strafe bekommen hat und dann so etwas postet, da muss ich ehrlich sagen, ja. das, das ist ein No-Go. Da musst du ihm eigentlich eine geben. Da musst du ihn. Ja? Richtig, nicht also das, äh, das kann ich nicht verstehen.
0: Okay. Emre Can hat auch klare Worte zum Verhalten seines Mitspielers geäußert.
1: Ich glaube, man muss äh, bisschen den Jaden ein bisschen führen, ich glaube,
7: nicht so trotz, was er manchmal macht, ist ein super Junge, ehrlich, außerhalb des Platzes
3: auch und ich, das stimmt, dass ich mich sehr, sehr gut mit ihm äh, verstehe und äh, in so Sachen muss er einfach ein bisschen schlauer sein und äh, klar, jeder braucht mal einen Friseur, jeder schneidet mal die Haare, aber da muss er einfach schlauer sein, erwachsener sein, erwachsener werden und... Ähm das darf er sich in Zukunft nicht mehr leisten, so Fehler zu machen. Und klar, wir als Mannschaft sind auch verantwortlich und äh, der eine oder andere Spieler kann da auch mal mit ihm reden.
0: Tja. Ist aber die Mannschaft also auch gefordert oder wie würdest du das Ja, grundsätzlich nimmst du ja als Führungsperson Spieler. oder
6: Kapitän die jungen Spieler ähm, immer mit an die Hand. Das ist ja ganz klar. Also,
7: das sind gute Worte, jetzt müssen sie die halt umsetzen. Jetzt ist es doch Führungsspieler, oder? Und 32, 30? Mhm. Also der war ja auch beim Friseur, oder? So gesehen hat der Führungsspieler ja, dann auch Witzel Witzel ja, das Wobei man muss schon ist sagen der, der Can redet sich auch leicht der sagt jeder Mensch braucht einen Friseur wenn der wüsste
3: <lacht> aber, redet, nicht aber, aber auch das war wieder ein guter Beleg dafür wie, wie richtig es war jemanden wie Emre Chan zum BVB zu holen weil das auch jemand Die ist schon. der hat Charakter der ist eine, eine Führungsfigur sehr schnell in diese Rolle reingewachsen und ähm, halte sehr viel von ihm ich weiß nicht, das bringt ihm nichts, dass ich viel von ihm
4: halte,
0: aber ich tue es trotzdem. Jetzt. Aber dann machen wir mal die Frage der Woche. Oder lösen Sie mal auf. Ne?
4: Genau, die hat sich auch um Jason Sancho und diese Strafe ähm, gedreht. Ist diese Strafe wirklich ein Witz, haben wir sie gefragt. 61% Prozent zu Hause sagen ja, 39% Prozent sind der Meinung nein. Und wenn man sich das Ganze so ein bisschen im Netz sich mal umschaut, die Geldstrafe so. für Jason Sancho ist ein Witz. So ein Spieler gehört für zwei Spiele auf die Tribüne, dass zum Beispiel ja, ja. die Meinung eines Users dann nicht nur die Strafe ist ein Witz, sondern auch die Verharmlosung der BVB. Verantwortlichen in dem Fall, also da wurde gesagt, ja, die sind jung, die brauchen halt auch mal eine neue Frisur. Und hier noch Skandal, übertreibt man nicht, die haben einen Fehler gemacht, die sind halt noch jung und unerfahren, die haben ihre Strafe bekommen und gut ist. Also total unterschiedliche Meinungen findet man da im Netz. Sie haben uns auch angerufen, das war Ihre Meinung.
9: Wenn man also von einer Vorbildfunktion redet, dann kann man diese Frage mhm. nur mit einem ganz klaren Nein beantworten. Kein Witz.
0: Es ist ein Witz, ganz klar, wegen Haare schneiden, 10.000 Euro zu zahlen. Kann ich nicht nachvollziehen. Es hätten auch 5.000 Euro getan, aber so ist es nun mal.
1: Geldstrafen sind für die meisten Spieler Peanuts. Die DFL sollte Spielsperren verhängen, wenn man gegen
7: Corona-Schutzregeln verstößt. Wer sich nicht ans Konzept hält und einen Friseur einfliegen lässt, der sollte für diese Saison gesperrt werden, damit nicht jeder machen kann, was er will. Das
1: ist der größte Witz. Die müssten drei Spiele gestartet werden. Das ist meine Meinung.
4: Ja, ich glaube, die 10.000 Euro hat er in einer guten halben Stunde, glaube ich, abgearbeitet. Also das geht ratzfatz bei ihm, da macht er sich nicht so einen großen Kopf drum. Christian Streich hatten wir gerade auch schon als Thema. Stefan hat es eben gesagt, über die Szene spricht keiner so richtig. Da sagt man, ach, das ist nur der Streich, das ist nicht so schlimm. Der ist so emotional, das gehört irgendwie dazu. Es gibt im Netz aber eine ganz, ein ganz lustiges Video, erinnert nämlich an die äh, Bud-Spencer-Filme von damals. Wir können da mal reinschauen, wie das Ganze dann aussieht. Vermöbelt sozusagen die ganze Bank. Aber auch eben da, wenn man sich im Netz umschaut, da sagen eben viele, ja, so ist er halt, der Streich und finden das irgendwie nicht so schlimm. Also da werden schon irgendwie die Sachen unterschiedlich gesehen. Halt so. wir, sprechen, so. halt so.
0: wir sprechen trotzdem gleich drüber. Das machen wir ganz in Ruhe. Und er hat sich natürlich auch dazu geäußert, Christian Streich. Das alles gleich nach einer ganz kurzen Pause. Live aus dem Hilton hotel am Münchner Flughafen, der Check 24, Doppelpass. So, wir haben eben über Sancho gesprochen. Jetzt müssen wir noch mal über Christian Streich reden. Die Szene haben wir jetzt schon gesehen. Er hat sich natürlich auch nach dem Spiel dazu geäußert.
9: Nein, die Scheiße darf ich ja nicht, weil Corona ist. <lacht> Nein, das ist, ich, ich muss dann, es ging, es ging nicht
10: anders. Ich war jetzt so, das war unter so einer Spannung. Das Problem ist, das darf ich nicht, ich muss mich entschuldigen, das darf nicht passieren. Am besten schneide ich sie alles raus. Aber ich kann äh, jetzt, wo keine Zuschauer da sind, tut mir jede Szene coachen und so, weil die Spieler einem jetzt auch noch hören. Das ist nochmal viel extremer, als wenn Zuschauer da sind. Und dann ging es einfach nicht anders. Ich konnte es einfach nicht kontrollieren. Tut mir leid. Nee, Ihnen muss das überhaupt Doch. nicht leid tun. Sie das sind ja auch nur ein
1: Mensch und keine Maschine. Ja, aber ich
10: muss ein Vorbild sein und äh, das. Aber es ging nicht anders. Ich war ich habe Angst gehabt, dass man das 1-1 kriege, und dann war ich so glücklich. Aber es war scheiße, darf ich nicht machen.
3: Was willst du da sagen? Ne?
10: Ja. Also,
2: ehrlich ist er. Ja,
3: nur ehrlich. das mit dem Rausschneiden hat nicht so richtig geklappt. Nee.
2: <lacht> Nein, er ist, ja schon, er ist ja schon ein Sensationstyp, das muss man sagen und äh, eigentlich kann die Bundesliga froh sein, dass sie so einen Typen auch tatsächlich hat, aber er muss natürlich echt langsam aufpassen. Er ist auch ein richtig guter
0: Trainer, muss er auch nicht vergessen. Das muss man aber er
2: muss natürlich wirklich langsam aufpassen, wenn du zu viele ja. Sachen in diese Richtung passieren mhm. lässt, ähm, dann kippt die ganze Stimmung und ja. also, ich bin ganz ehrlich, also bei mir muss er aufpassen. Ähm, er kippt langsam. Jetzt, also ich wäre finde,
6: das ein anderer und nicht Christian Streich.
2: Ja. ja. dann, dann hätte dann
6: er sie aber richtig. Richtig, um genau. Ja, aber richtig.
2: Das meine ich ja. Aber ich sage Und da ja, stimmt das Verhältnis nicht. Ja, eben. Ja, es, ist es im es Endeffekt
6: kippt, sind wir ja. alle gleich und so weiter, aber sind wir anscheinend nicht. Weil ja. das wird anders transportiert als bei einem anderen. Aber ich mhm. muss nochmal
1: darauf zurückkommen. Der Jaden Sancho sieht es nicht ein. Der sagt sogar, die, die Strafe ist ein Fehler oder ein Witz. Und äh, er sagt direkt hinterher, es war scheiße. Ich erinnere
0: mich an Heiko Herrlich, der hat es auch eingesehen, ja, hat aber
1: ja. auch eine Konsequenz
0: rausgezogen. Ja.
2: Aber es, die, ja. Marke hat er trotzdem weiter. die Marke will, hat er trotzdem weiter. Jetzt
0: müssen wir eine Frage, weil
3: ich, jetzt kommt der klasse, jetzt kommt der berühmteste deutsche Satz der letzten Wochen. Ich bin ja kein Experte, aber. Drei Euro. Genau. Achso, das geht jetzt schon los. No. Na, die, Frage, die Frage ist ja jetzt wirklich, ist, der Seite ist, wird, von Sonja. Wird, der, wird der Betreuerstab wird ja auch regelmäßig getestet? Ja. Was ich damit sagen will, ist, du bist ja, ja unter dieser Glocke, schon, ne? in der ja, du ja. dich falsch verhältst. Ja. Während Jaden Sancho von außen jemanden und spricht, den Friseur auch. in diese Glocke hineingelassen hat. Das und ist der Unterschied. Auch.
1: Das sind die, also ist nach das meinem ist ja das, was ich Verständnis. Habe. Die werden alle, jeder, alle ja. zwei Tage getestet. Und zwar alle, die äh, im, im unmittelbaren Umfeld um die Mannschaft ja. herum sind. Also so gesehen ist die Wahrscheinlichkeit, dass da, einer, äh, dass da eine Gefahr besteht, trotzdem sind die Bilder falsch, natürlich ja. nach außen. Gar keine Frage. Und äh, ich meine, Christian Streich hat das ja unmittelbar danach eingesehen, hat er ja auch erklärt, warum er so reagiert hat, da hat einfach mal kurz vergessen. Das ist ja nicht so... Das, das war eine spontane Aktion. Wenn ich einen Friseur zu mir nach Hause bestelle, ist das keine spontane Aktion, sondern da habe ich Zeit genug. Für die Fußballer da ist das auch ist, hoch wenn mal zu sagen, du pass ja. Habe ich auch Zeit, ein, du, du ein Foto zu so machen. So hast du ja gesehen. das eine mit dem anderen. Das Problem ist natürlich, ja. das, ja. das ja. ist schon Äpfel und Birnen verglichen.
0: Ist auch für uns glaube ich ein bisschen schwierig, ne? Emotionen, Carlo fehlen uns ja so ein bisschen, ne? Oder ich extrem <lacht> das ja auch das, das ist ein Thema in der, ja, ja. Ich mein, du in der Liga. Atmosphäre also, also, müssen wir uns,
1: halt. uns schon ein bisschen aufpassen, dass
7: was nicht enge Spiel Klassenerhalt geschafft oder was auch ja, immer. Also Emotionen am Spielvertrauen im Fußball, da muss man äh, schon eine gewisse Toleranzgrenze haben, finde ich. Äh, wer jemals Fußball hm. gespielt hat, das ist einfach so. Äh, äh, akademisch und klinisch das immer zu erklären und auf der anderen Seite hast du halt, ja. den, äh, das ist auch irgendwo die Faszination des Fußballs. Das muss, muss doch. Und das fehlt halt momentan. Aber meine hat ja selber gesagt, er, er hat es ja richtig gesagt, es war scheiße. Genau. Äh, und, und das ist trefflich zusammengefasst. Und dass gleiches Recht für alle im Fußball ist, äh, das brauchen wir uns in der Klammer. <lacht> Jeder hat andere Sympathiewerte. Also heißt ja. es ja
6: in Zukunft, egal was passiert, derjenige, wo was passiert, sagt einfach, das war scheiße, ich entschuldige
7: mich, dann ist es okay.
2: Genau, das wollte ich genau sagen. Ich, nee, das, das Habe ich das nicht jetzt sein. richtig aber verstanden? In, in dem er, er
7: sagt, das, das war scheiße, war es nicht okay. Das ist, okay. ist schnell die, die Frage, so gut, ja. klar. Ja, aber in, dem Fall, in dem Moment, wo er sagt, es war scheiße, war es ja nicht okay. Aber du meinst jetzt natürlich, weißt du noch, was du meinst, dass wir ihn damit entschuldigen. Ich äh, entschuldige niemanden. Nee, dass nee, das, das wir, die jetzt äh, jetzt ein gewisses. es geht auch
1: darum, dass man, ich sage mal, Fehler zu machen, ist menschlich. Ja, richtig. logisch. Aber Fehler nicht einzusehen, da fehlt dann irgendwie. Ich glaube, dafür musst von, du zahlen.
0: Fehler zu machen, ja. ist menschlich. Äh, du da. meinst jetzt wieder auf Zeit. Ja, ja. 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 ja, also das, das ist einfach,
1: ja oder? die Diskussion. Ich
0: genau. Danke. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht zu sehr aus dem. Rhythmus gebracht. Nein, kein Überhaupt. Ja, vielleicht muss dann einfach äh,
3: Streich dann auch, so wie hier die drei Euro zahlen. Da muss er halt einfach auch eine Geldstrafe zahlen, damit dann die Liga sagt: Pass auf, gleiches Recht für alle. Und dann, ich meine, er hat es ja eh eingesehen. Und dann wäre es ja in Anführungsstrichen ja auch irgendwie okay, wenn er sagt: Pass auf, ich zahle auch meine fünf, 10.000 Euro. Dann ist der Fall erledigt. Dann kommt so eine Diskussion auch nicht auf. Der einen Vortrag
6: in. beim Bund deutscher Fußballlehrer, und dann ist es damit gegessen.
7: Gut. So ist das. Ja, eine gute Spende okay. wäre doch gut.
0: Ja, Guter ja? Vorschlag. Das ja, ist so. Ja. Er ist das ist so. Ja, das ja. stimmt. Das ist einfach so. Gucken wir wieder ein bisschen auf den Fußball. Ne? Genau. Ja. Leipzig hat übrigens auch gestern gegen das bei der Paderborn nicht gewonnen.
4: Ja, eins zu eins ist das Ganze nämlich ausgegangen. Und Timo Werner, er hat nicht getroffen. Er war aber das Gesprächsthema natürlich unter der Woche. Alle haben nämlich darüber... <lacht> <lacht> Wollt ihr, wollt ihr weitermachen? Dann, äh, bitte gern. <lacht> Timo Werner, das ist das Thema. Also unter der Woche großes Thema gewesen, denn nicht der FC Liverpool ähm, soll das neue Ziel sein, sondern eben der FC Chelsea. Jetzt gegen Paderborn hat er nicht getroffen, hat trotzdem gezeigt, dass er eben auch ein guter Vorlagengeber ist. Beim 1 0 hat er nämlich die Vorlage gegeben für Patrick Schick. Acht von zwölf Torschüsse gingen dabei auf sein Konto, auch wenn er eben am Ende das Tor nicht getroffen hat. Großes Spielverständnis hat er definitiv bewiesen. Und wie gesagt, der FC Chelsea wurde, wohl das mögliche neue Ziel. Also die hundertprozentige Bestätigung, die gab es noch nicht. Aber eben viele Medien sind sich da sehr, sehr sicher. Und angeblich, so heißt es, hat auch Frank Lampard und Peter Czech, also der Sportdirektor und der Trainer persönlich, ihn davon überzeugt, eben zum FC Chelsea zu gehen. Die Summe, die er wohl kriegt, 9,7 Millionen, ist auch nicht so schlecht. Also da gab es ein paar Gründe.
0: Jetzt wart ihr so in Fahrt, habt ihr gedacht, es äh, ist wieder eine Pause oder was? Nee, nee. Ja, Entschuldigung.
3: Entschuldigung, das war wirklich sehr
0: unhöflich von uns. Das, äh, also letzte Woche hatten wir noch das... Wir hatten schon das Thema äh, Timo Werner. Da waren wir eigentlich der Meinung, er geht zu Liverpool. Jetzt zu Chelsea, Dieter.
1: Also was zunächst denn davon? Zunächst war ich überrascht, weil ich natürlich schon damit gerechnet habe, dass er nach Liverpool gehen wird oder dass, er, dass da äh, sich wirklich was Interessantes anbahnt. Im, beim zweiten Nachdenken ist es vielleicht nicht so verkehrt, weil er hat in Liverpool natürlich schon richtig Konkurrenz. Während genau. in Chelsea, glaube ich, ist es für ihn leichter, sagen wir mal, sportlich. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, also sportlich gesehen.
0: Chelsea besser als Leipzig? Also natürlich das, das Finanziell ja. Genau, das, das ist das, was,
1: wo ich mich gefragt habe, warum dieser Wechsel, aber man muss natürlich auch wiederum sagen, ich denke, dass er sein Gehalt verdoppelt oder mehr als verdoppelt und und ich denke eben auch, dass es vielleicht reizvoll ist, mal in der, in der Premier League zu spielen. Also es das, das, das gibt sicherlich Gründe, die man nachvollziehen kann. Aber für mich war der, der Wechsel schon eine Überraschung. Oder, oder mhm. ist der Wechsel, wenn er zustande kommt? Ja. Eine Überraschung.
3: Ist es ja. vielleicht auch eine Möglichkeit? Also jetzt mal: Chelsea ist momentan ja international so ja, ist okay. Ja. Die sind auch da oder noch da. Ich vielleicht ist es auch eine Möglichkeit, zwei Jahre Bayern bei Chelsea. Chance, ja. Ne, vielleicht ja eben. Also in, nach München zu wechseln macht ja momentan wenig Sinn, solange Lewandowski da ist und auch vorne. Ist, da gibt es eigentlich wenig Platz. In England wäre es ja so, dass man sich vielleicht zwei Jahre lang jetzt bei Chelsea innerhalb der Premier League empfiehlt, bis Manchester United sich ein bisschen gefangen hat und sagt, den hätten wir gerne, okay. beispielsweise. Also ich glaube Aha. nicht, dass Chelsea jetzt ein absoluter Traumverein ist, bei dem er sagt, da möchte ich jetzt unbedingt die nächsten fünf Jahre mhm. spielen.
6: Aber bist du dann einmal in der Premier League und bist bei vielen auf dem Zettel und du spielst okay. auch
3: international? Aber es gibt
6: drei Gründe bei Werner. Der erste Punkt ist schon mal diese mhm. unglaubliche Wertschätzung, die er bekommen hat mhm. von den Verantwortlichen von Chelsea. Der zweite Punkt in meinen Augen ist, Genau das, weil Chelsea in den letzten Jahren eben nicht erfolgreich mhm. war, ist das eine große Möglichkeit und eine Herausforderung für Timo Werner zu zeigen, mhm. ich bringe Chelsea wieder mit an die Spitze. Nicht mhm. nur der Premier League, sondern auch in der Champions. Okay. Mhm. Das ist der, der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist logischerweise das, was Dieter auch gesagt hat. Er verdoppelt, verdreifacht sein Gehalt. Aber ich glaube, diese Wertschätzung für einen Spieler ist unglaublich wichtig. Zu sagen, wir wollen dich, wir brauchen dich,
7: du bist unser Mann. Das mhm. ist zum Teil viel mehr wert als das Geld. Und die hat er in München nicht bekommen, Carlo? Die Diskussion hat ja fast ein Jahr gedauert. Also, es gab beim FC Bayern durchaus Leute wie Hansi Flick, äh, der den schon wollte, sogar sehr gerne. Und dann gab es halt auch wieder die andere Seite. Sari ist der Sportdirektor, hat er gesagt, er passt äh, nicht zu unserer Spielweise, weil er viel Raum benötigt. Ich finde, bei Nagelsmann zeigt er, dass er eigentlich über die linke Seite ganz gut kommen kann und auch mit weniger Raum zurechtkommt. Äh, das war eine Diskussion, die noch bis in den Februar beim FC Bayern gelaufen ist. Also es war immer äh, offen, ob es doch vielleicht noch was werden könnte. Und äh, die Fraktion, die mehr wie Rosane bevorzugt hat, die hat sich durchgesetzt und Deswegen ist Werner nicht zu Bayern, der wäre der wär gerne zu Bayern gekommen. Aber das lief ja im letzten Sommer dann äh, schon sehr eigenartig ab. Und äh, da hat der Herr Werner ja. lange äh, warten müssen und ist ziemlich hingehalten worden.
2: Ich glaube aber auch, dass so ein ähm, Timo-Werner Typ ist, der tatsächlich eher im Ausland sich noch mal weiter das Rüstzeug holen kann. Da komme ich wieder mit meiner Internationalität. Ähm, äh, sich für die Nationalmannschaft auch ein bisschen mehr Schärfe und Stärke reinzuholen. Die hat er sich in der Bundesliga ja soweit schon erarbeiten können. Aber ich glaube, er ist tatsächlich jemand, der das auch wirklich braucht, mal außerhalb dieses Bundesliga-Dunstkreises sich bestätigen zu können. Er ist so vom Typ her, hat ja auch immer mal die Hoch- und Tiefphasen gehabt. Und in England du ja von der, in den in den Stadien auch eine ganz andere Atmosphäre. Ähm, gerade Ja, ja gerade nicht. <lacht> ja. Aber, aber beim FC Chelsea, wenn ich daran denke, ähm, ja. ist es ja jetzt nicht ganz so laut, ist es nicht ganz so äh, enthusiastisch, um das mal so zu sagen. Ähm, und da hat er die Möglichkeit, glaube ich, sich richtig ähm, spielerisch dann einfach durchzusetzen und für die Nationalmannschaft dann da richtig sich das Richtigsteil was, ja, was ja
3: durch, durch Lewandowski und den FC Bayern so ein bisschen untergegangen ist, ist, dass mhm. er ja eine Höllensaison spielt. Ja. Das ist ja wirklich also die, wie viele Treffer hat er jetzt? Finde ich auch, ja.
2: 25. 25. 25. So, also
3: 24. Wahnsinn, also es ist wirklich ja. eine Wahnsinnssaison und das, das kriegt man so am Rande irgendwie mit. Ja, ja läuft auch ganz gut, weil, weil Lewandowski halt zahlenmäßig so dominiert. Also es ist schon wirklich, ist schon wirklich eine beachtliche Trefferquote,
7: so soll jetzt sagen. Die Liga ist ein, ein Riesenverlust, ganz klar. ja. 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 Und auch für die Konkurrenzrelation in Richtung München, zu deiner Eingangsfrage. Es ist halt wieder ein Gegner, der einen sehr wichtigen ja. Spieler verliert. Aber für
1: ihn ist es vielleicht wirklich gut, Ganz gut äh, ja. für seine persönliche Entwicklung ja. äh, eben auch im Ausland äh, sich weiterzuentwickeln. Äh, er ist noch relativ jung. 25. Es äh, kann ja auch sein, dass er vielleicht irgendwann mal wieder zurückkommt. Das ist ja nicht. Weißt du mehr? Nein, 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 das nein, nein. sich nein, nein, so anhalt, als äh, nein, überhaupt nicht. Nein, aber äh, das ist, glaube ich, auch bei Bayern so ein bisschen ein Grund gewesen, dass man bei ihm das Gefühl hatte, dass er noch nicht ganz so weit ist von der Persönlichkeit äh, im, im letzten Sommer. Äh, das war ja ziemlich knapp äh, damals und äh, möglicherweise tut ihm das jetzt ganz gut. Aber das ist ja auch diese
6: Wertschätzung wieder, die er eben bei beim meinst, FC ne? Bayern nicht so 100 bekommen hat. Dir das auch, ist entscheidend Aber du weißt, Spieler. die muss
0: man sich auch erarbeiten.
6: Ne? Ja, das hast Teil. du dir also, ja auch. Also, zum Ende, wenn du mal
0: angekommen bist, die wollten das ist nicht ja nicht so, haben. Das ist nicht so einfach dann. Ne? Ja. Das musst du schon mal äh, sagen. Was fehlt ihm denn? Oder wo siehst du ihn dann? Auf welcher Position? Das viele haben ja gesagt, mit, mit Robert Lewandowski langsam. Das, das klappt nicht, das geht nicht. Das ja, sehen sie
1: nicht. Ich glaube schon, dass sie mit Sané, mit Coman, mit Gnabry... Spieler haben, die besser zu Lewandowski passen, das muss man ganz klar sagen, mhm. weil äh, er braucht für sein Spiel schon ein bisschen mehr Raum. Äh, es ist schon ein Spieler, der dem Umschaltspiel mehr liegt als Ballbesitz. Das ist äh, gar keine Frage. Trotzdem hat er mittlerweile gezeigt, weil Leipzig auch öfter schon jetzt in eine Rolle kommt, dass sie Ballbesitzfußball fußball spielen müssen, äh, zeigt er, dass er das kann und dass er sich eben auch weiterentwickelt hat. Äh, wir werden sehen. Also ich... Äh, Schade, dass das, ja, schade, muss man schon sagen, für die Bundesliga, schade, wenn es, wenn es so kommt. Auf der anderen Seite für ihn ist es vielleicht wirklich eine, ja, eine Möglichkeit, den nächsten Schritt nochmal zu gehen.
0: Auf jeden Fall geht er nicht äh, zu dem Verein, bei dem wir gleich sprechen, nach nur einem Spot, nämlich äh, Schalke 04. Da läuft im Moment leider gar nichts. So, da sind wir wieder. Carlo, was hast du gesagt? Schalke hat... Sie sind, sind Trikotfarben ja. wie Chelsea meinst das du Ach, so ich gerade gesagt habe. Gut, also, vergeht oh, kaum eine Woche in der Schalke nicht für negative Schlagzahlen sorgt. Die Mannschaft ist komplett außer Form, kein Punktgewinn seit dem Bundesliga Neustart. Die schlechteste Bundesliga Rückrunde der Clubgeschichte. Dazu Existenzsorgen und Schulden bis zum Abwinken. Und mitten in der größten Krise hat jetzt noch Finanzvorstand hm. Peter Peters seinen Abschied angekündigt.
9: Ein Traditionsklub verliert einen alten Traditionalisten. Peter Peters steigt nach 27 Jahren aus. Er finanzierte einst für Rudi Assauer die Schalke Arena, trägt aber auch die Verantwortung für die peinliche Härtefallaffäre, mit der sich Schalke um die Rückerstattung von Tickets drücken wollte. Peters verabschiedet sich mit einem Skandal. Auch sonst ist seine Schalke-Bilanz nicht gerade ein Empfehlungsschreiben. Fast 200 Millionen Euro Schulden, keine Rücklagen in Krisenzeiten. Schalke pfeift finanziell aus dem letzten Loch. Trotzdem, Peters ist für die miese Kassenlage weniger verantwortlich als andere. Die Kohle haben nämlich andere zum Fenster rausgeworfen. Peters konnte die Haushaltslöcher gar nicht mehr stopfen. Jetzt ist er einfach nur ein weiteres Gesicht der Schalker Dauerkrise. Auf Schalke gibt es zurzeit nur Verlierer.
1: Tja.
0: Hast du irgendwie Kontakt da zu Schalke? Äh,
1: Im Moment nicht. Nein, deswegen kann ich das auch nur schwer beurteilen. Also sportlich glaube ich, äh, dass sie äh, einen großen Fehler gemacht haben, aber es ist äh, vielleicht wirklich nur ein, Teil, ein kleines Teil des Mosaiks. Ich hätte den Nübel nie aus dem Tor rausgenommen. Ich habe nicht verstanden, dass man den Kapitän, der war ja Kapitän, ja, dann rausnimmt und dann einem Schubert eigentlich keinen Gefallen tut. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Wenn ich überzeugt bin von einem Torwart und der hat ja nichts verbrochen, der hat, der hat sich ja nicht irgendwie weggeklagt, sondern der hat. Ich Vertra hey, ja. seinen Vertrag erfüllen bis zum Ende ja. und wechselt dann. Also das habe ich nicht verstanden. Und das sind, das sind so Zeichen, wo du, wo du spürst, da stimmt irgendwas nicht. Also das ist für mich so ein kleines Synonym. Aber ansonsten kann ich da wenig dazu sagen. Ist das dann auch, das, ist das dann auch ein Signum
3: für die Verunsicherung des Trainers vor der Mannschaft, wenn du den rausnimmst? Dann wieder rein tust, dass die Mannschaft merkt, oh, so ein ganz klares Konzept ist nicht vorhanden. Definitiv. Also man fragt sich ja schon, was da, also das ist ja
1: wirklich so Unverständlich am Boden. für mich, ja. unverständlich. Also, äh, natürlich ist es ein Eingeständnis von einer Fehlentscheidung. Also, mhm. das muss man äh, ganz klar sagen, aber wie gesagt, das ist für mich das ist wirklich nur ein kleines äh, Puzzlestückchen von einem gesamten äh, Thema, aber Daran merkt man schon, dass sie, dass sie da ja, vielleicht doch ein bisschen die Linie verloren
6: haben. Ja, und dann nimmst du ihn raus, dann ruderst du ja wieder zurück und bringst ihn wieder genau. rein. Also
0: das, meine ich, das ist das... das Viel Unverständnis mit, ja. mit Sicherheit. Das Dauerthema eigentlich, diese Torwart-Rotation. Oder wie man das selber gemacht möchte. Ja. Selbst gemacht, ja. Aber
2: ich, ich glaube ja. auch, man, 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 Fehler passieren. Das, du kannst Fehlentscheidungen aus Versehen, das heißt aus ja. Versehen, kann, können passieren. Aber die Frage ist dann, wie du das nach draußen auch verkaufst. Oder wie du das auch deiner Mannschaft gegenüber verkaufst rechtfertigst, beziehungsweise es ähm, ja, verkaufst, beziehungsweise sagst, Mensch, das waren die und die Hintergründe. Jeder weiß ja natürlich im Team, das weißt du als Ex-Spieler ja. auch, wie das funktioniert, wie das läuft. Wenn du wenn dein Trainer dir vorne sagt, ich habe das und das Argument, warum ich es mache und so und so soll das sein und dann ruderst du wieder zurück als Trainer und sagst, so und so ist es die bessere Variante. Wenn du das Verständnis dafür entwickeln kannst als Team für eine Entscheidung, dann ist es gut. Wenn du es nicht kannst, dann funktioniert es nicht. Du und das ist,
6: gewinnst, Reden wir nicht auch drüber. Das, aber das, das ist das große Problem, dass genau, sie
2: die Spiele das, eben nicht mehr gewinnen. Ja. Ja,
8: vor ja.
6: allen Dingen, wenn du die Spiele verlierst aufgrund dieser
3: Wechselentscheidung. Ja, ich, ja, ich, tue, ich zahle gerne. Nur. Ich also, zahle gerne ja, 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 natürlich <lacht> nicht <nur> alles, nicht <lacht> alleine. <lacht> nicht allein. ja, ja, Fehler passieren Ich wollte ja, ja. wollt, ne? es auch schon, aber ich wollte nicht reinreißen.
7: Bei Stefan, weiß ich nicht so
0: ja, ja, wenn du doch. Spiele ich gewinnst, ist auch so hart an der Grenze.
7: Aber man muss doch die Qualität eines Torhüters, den man das ganze Jahr im Fernsehen, im Fernsehen sage ich schon im Training sieht bewerten können. Ja. Und es gab viele Beobachter in Schalke, ich bin nie beim Training in Schalke, die sagten, das mit dem Schubert kann nicht gut gehen. Ja. Mhm. Und das hat sich ja fatalerweise für Schalke jetzt leider bestätigt. Ja. Und deswegen dürfen Fehler mit Sicherheit passieren, aber man muss ja. vorher, finde ich, das schon, könnte man vielleicht auch erkennen.
0: Hallo, wir erweitern mal die Runde. Patrick Berger ist so zugeschaltet. Patrick, hallo, oh. grüß dich.
11: Hallo, grüßt euch in die Runde.
0: Ja, was ist denn jetzt schon wieder los auf Schalke, möchte man ja fast sagen, ne?
11: Ja, Krise, Krise, Krise. Das kann man, glaube ich, nicht, äh, nicht anders sagen. Also zu der Krise ohnehin, äh, die man auf dem Platz hat, die man sportlich hat. Jetzt äh, seit elf Spielen sieglos. In den Stunden jetzt bereitet sich die Mannschaft ja gerade auf das wichtige Spiel in Berlin bei Union Berlin vor. Ja, aber im Zuge dessen gibt es jetzt auch eine handfeste Krise in der Führungsebene, also in der Vorstandsetage. Wir haben den Bericht gerade eben ähm, gesehen, der sich an Peter Peters richtet. Ja, der hat ähm, seinen Job quasi oder wird seinen Job zum 30. Juni auf Schalke und nach unseren Informationen ist das Ganze nicht ganz so freiwillig abgelaufen, wie das dann nach außen auch kommuniziert wurde. Also es gibt nicht diesen, diesen einen Grund. Ähm, ja, die Gründe sind eben vielschichtig, die dann zu einer Trennung ähm, hingeführt haben. Und ähm, ja, letztlich ist es so, zum 30. Juni hört Peter Peters auf und das nach 27 Jahren. Und das macht ein eingefleischter Schalker wohl kaum freiwillig.
0: Ähm, gib uns mal eine Idee, was, was der Grund sein könnte, ist ja sehr plötzlich passiert das Ganze. Ausgliederung ist zum Beispiel ein Stichwort.
11: Genau, also du, du hast es angesprochen, plötzlich und überraschend kam es für viele, auch für eingefleischte Schalker, die auch Peter-Peter äh, ja, sehr nahe stehen. Damit hat man nicht unbedingt gerechnet. Das war jetzt äh, ja, eine Verkettung, eine Entwicklung über mehrere Monate hinweg. Also keine Entscheidung von von heute auf morgen. Du hast es angesprochen, das Thema Ausgliederung, das im Hintergrund gerade sehr, sehr akribisch und sehr, sehr offensiv und aktiv auch ja, bearbeitet wird. Da wird ja immer so ein bisschen der Peter Peters als Traditionalist hingestellt. Das, äh, das ist er aber nicht. Zumindest auf dem Gebiet war er einer Meinung, einer Linie mit äh, dem Aufsichtsratsvorsitzenden mit äh, Clemens Tönjes. Also ähm, hat da auch äh, sich dahin bewegt zu sagen: Wir brauchen die Öffnung auch gegenüber Investoren, um auch äh, für die Zukunftskrisen sicher zu sein. Also das war nicht ein ausschlaggebender Punkt. Ich ähm, habe mich auch viel umgehört in, in der Vergangenheit. Also das Verhältnis äh, speziell äh, Clemens Tönnies und Peter Peters war in den letzten Jahren äh, nicht mehr ganz so rosig. Es ist äh, ja, stark erkaltet worden. Und diese finanzielle Notlage oder Schieflage, die wir jetzt gerade auf Schalke haben, mit Verbindlichkeiten in Form von 198 Millionen Euro, jetzt gerade die Corona-Krise, die dann natürlich dazukommt, ähm, ja, die hat das Fass so ein bisschen dann auch zum, zum Überlaufen äh, lassen gebracht. Ähm er wurde dafür mehr oder weniger jetzt verantwortlich gemacht. Diese Kritik, die muss er sich natürlich anhören, Peter Peters. Und dann gab es ja auch noch diesen Fall, über den er auch gestolpert ist, Härtefallantrag. Also das ist auch nochmal ein Punkt, das haben wir auch im Beitrag eben gehört, das fiel tatsächlich in seine, in seine Regie, in seinen Verantwortungsbereich. Und das hat einen großen Shitstorm ausgelöst, natürlich hier auf Schalke, bei vielen, vielen Fans für Unmut gesorgt. Und da ist der Aufsichtsrat der Meinung, das ist ganz klar ja, in die Schuhe von Peter Peters zu schieben. Wobei ich da auch sagen muss, das ist irgendwo auch ein kommunikatives äh, Ding. Und da wiederum ist einer der drei Vorstände, also neben Jochen Schneider dann auch ja. der Alexander Jobs auf dem Gebiet, äh, verantwortlich und nicht nur Peter Peters. Ja. Die, da hast du mal sowas gehört?
1: Härtefallantrag? Ja, Kann... Ich finde ich es finde absurd. Also das, das muss ich ganz ehrlich sagen. Wer da verantwortlich ist, da will ich mich wirklich nicht einmischen. Aber das kannst du nicht bringen. Also du kannst nicht, äh, das, das geht nicht. Also da fehlt mir jegliches Verständnis. Dass man vielleicht die äh, Dauerkartenbesitzer fragen kann, ob sie bereit, bereit sind. sind ja. Aber so etwas, das ist No-Go. Das geht. Das
0: geht ich glaube, der Offenlegung war da auch. Bitte. Die sollten auch ihre finanzielle Situation ja, offenlegen. Genau. Offenlegen. Genau,
2: ja.
1: ja, also, Warum äh, Sie das
2: Geld wieder haben wollen. Nein, das, das war dahinter. Ja. Oh.
1: Das, ich habe, ich habe, das am anfang wirklich für einen schlechten Witz gehalten. Ich habe. Ich habt das nicht
11: glauben können. Also das ist wirklich unglaublich.
0: Wer ähm, wird denn der Nachfolger von Peter Peters?
11: Ja, das ist so schnell natürlich nicht klar, weil man eben nicht damit gerechnet hat. Man hört natürlich, dass, dass im Hintergrund schon ja aktiv gearbeitet wird. Ähm, heute ist der Name äh, Alexander Werle gefallen der ist nach unseren Informationen nicht so heiß, weil er in Köln natürlich auch fest im Sattel ist und sich da sehr, sehr wohl fühlt, aber da gibt es jetzt natürlich ja, Raum für Spekulationen. Was ich sehr, sehr spannend finde, ich habe es angesprochen, Peter Peter ist seit 27 Jahren auf Schalke tätig, seit 26 Jahren im Vorstand, also der hat sich da ein richtiges Team aus 25 Mitarbeitern im Finanzstab aufgebaut, äh, alles treue Diener auch von ihm und äh, da wird dann eben spannend zu sehen, was passiert. Kommt da ein neuer Vorstand? Wenn ja, was macht er? Setzt er sich in ein gemachtes Nest oder ähm, ja, greift er dazu radikalen Mitteln und, äh, und baut diesen Stab dann eben komplett neu auf. Äh, das wird tatsächlich spannend zu sehen und ich habe auch noch mal einen Blick in die Satzung geworfen, ähm, die wiederum besagt, man hat zurzeit drei Vorstände und zwei müssen es mindestens sein, um äh, ja, eben weiterhin äh, aktiv bleiben zu können. Das bedeutet, zum 1. Juli muss nicht zwingend ein um, äh, neuer Finanzvorstand dann da sein. Also die okay. Zeit hat man.
0: Warte, wir reden gleich noch mal weiter. Bleibt bitte noch äh, für uns äh, vor Ort. Es gab auch ein paar Aufreger, an diesem bisherigen Spieltag unter anderem Benjamin Hübner hat die rote Karte bekommen und war völlig fassungslos.
10: Was äh, kahn Ayan daraus macht, muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich eine ganz große Schande und eine Frechheit. Und das nimmt mir ganz ehrlich auch den Spaß am Fußball.
0: Das schauen wir uns gleich alles ganz in Ruhe an. von und Ben live aus dem hübner Flughafen wir sind zurück beim Check 24, Doppelpass. Sind immer noch verbunden mit Patrick Berger auf Schalke. Patrick, welche Rolle spielt denn Clemens Tönnies? Ähm ja, auch im Fall Peter Peters.
11: Ja, das ist äh, natürlich eine sehr, sehr interessante Frage. Ich habe es vorhin jetzt vor der Pause schon mal angesprochen, dass das Verhältnis äh, in letzter Zeit dann auch äh, zwischen, zwischen Tönnies und Peters dann nicht mehr ganz so gut war. Das Klima, äh, das muss man ganz klar sagen. Peters muss man allerdings auch ein wenig in Schutz nehmen. Dem wird er ja immer im wahrsten Sinne des Wortes der, der schwarze Peter ja, in dieser finanziellen äh, Situation auch so ein bisschen in die Schuhe geschoben. Äh, er weiß das auch äh, ganz gerne von sich und äh, ja, weiß mehr oder weniger auf die, auf die sportliche Leistung und die ganzen sportlichen Misserfolge hin. Also das muss man dann auch ganz klar sagen. Er hat jetzt in den 27 Jahren 19 Trainer und ich meine sechs äh, Sportdirektoren und Manager dann auch überlebt. Äh, also äh, darauf weist er natürlich immer hin, solange der sportliche Erfolg ausbleibt, kann ich mit den Zahlen jonglieren und machen, äh, was ich will. Ähm, klar, Rolle Clemens Tönjes, der hat schon relativ offen gemacht oder diese, dieses Auslehrungsthema eben auch äh, kürzlich thematisiert und angesprochen, auch in der Öffentlichkeit. Und äh, ja, an ihm kommt es jetzt auch drauf an. Er muss sich natürlich auch unbequemen Fragen stellen. Er ist äh, Kopf Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat letztlich segnet diese Zahlen ab, segnet auch die, ja, die, die Tabellen und die finanziellen. Ähm, ja. Die finanziellen lagen dann auch mit ab, also die Frage, muss er sich durchaus gefallen lassen und er muss sich vielleicht auch die Frage gefallen lassen, ob das nicht irgendwo auch ja, in irgendeiner Form dann auch ein, ein Bauernopfer ist. Ähm, er ist nicht der Erste, der auf Schalk jetzt kürzlich gegangen ist, der langjährige Mediendirektor nach 19 Jahren, Thomas Spiegel, der bei Fans und auch in der Branche sehr, sehr beliebt äh, war und ist nach wie vor, ähm, ja, musste seinen Stuhl auch räumen. Also äh, da gibt es einige Fragen, die, die er sich durchaus auch anhören lassen muss.
0: Ich soll äh, vom Phrasenschweinexperten Stefan Effenberg äh, für dich einzahlen, weil du Schwarzer Peter gesagt hast. Fand, fand er sehr gut an der Stelle. Äh, abschließende Frage. Mache ich gerne. Heute, heute das äh, ja, schwere Spiel. Für Schalke sind alle Spiele im Moment schwer. Bei Union Berlin, warum gibt es heute die Wende?
11: Ja gut, das, das kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Da müssen wir da müssen wir gleich mal abwarten. Viel, viel Hoffnung gibt es, wenn man ehrlich ist, nicht. Also Union ist natürlich auch nicht in einer ganz so dollen Lage. Glaube ich jetzt auch seit sechs Spielen sieglos. Also das wird jetzt, glaube ich, kein fußballerischer Leckerbissen. Aber wenn man sich das verletzten Personal anschaut, dann sieht das echt nicht gut aus. Also Amina Harid ist verletzt, Stambuli weiterhin, Mascarell ist verletzt, Suat Serdar fällt ja auch dann bis zum Ende der Saison aus. Und Weston McKennie, der ja mit einem tollen Protest auch in der letzten Woche, ja, aufmerksam gemacht hat, hat dann auch bei uns ja bei sport1.de auch gesprochen im Interview, der fehlt wegen der fünften gelben Karte. Also das wird ein richtig hartes Ding, aber äh, Coach David Wagner zieht jetzt alle Register. Der hat äh, nämlich die drei erfahrenen Stamboli, Mascarell und sogar den dritten Torwart-Routinier Michael Langer mit nach Berlin genommen, so als mentale, seelische äh, Unterstützung. Ähm, also sind wir mal gespannt, was da dann letztlich rumkommt.
0: Warte, vielen Dank für deine ganzen Informationen und Einschätzungen. Ich habe fast das Gefühl, dass wir uns diese Saison nochmal irgendwann sprechen. Grüße nach Gelsenkirchen. Ich bin da. <lacht> so, dann gucken wir mal nach unten in der Bundesliga-Union, also gegen Schalke. Heute wichtiges Spiel. Werder gegen Wolfsburg übrigens auch noch. Und Fortuna Düsseldorf hatte eigentlich einen Dreier gestern eingeplant gegen Hoffenheim. Sah auch gut aus, weil sie in Überzahl waren. Lange Zeit, und zwar nach dieser Situation, die wir uns einmal anschauen wollen. Stefan kann das mal am besten für uns beschreiben. Also Eckball, Pudi steht da, tritt ihn auch und in der Mitte Benjamin Hübner und Ayan. So, Stefan. Hm. Oh. Es also, ist, nicht, ist nicht so einfach.
6: Ne? Nein, es ist, es ist nicht einfach, aber es ist für mich jetzt keine Tätigkeit, wo du die rote Karte zeigen musst.
2: Für euch? Genau dasselbe. Also ich, das ist so, so, so ein Gemisch aus Theatralik das, und, und, und wir ja, versuchen und das mal. es ja ist eher
6: ein ich, Wischer, aber auch nicht äh, selber, sondern zugeführt. Also das darf man ja da auch nicht vergessen. Allerdings, der Pfiff, der Schiedsrichter, kommt ja. Wo, in der Sekunde, wo er den Ball tritt. Also er hat die Situation sehr wohl genau gesehen. Ja, genau. Ist ja er vorher zieht, hier, ne? Guck. Ne? Genau. Er, er, er zieht ja die Hand mit nach oben, der Gegenspieler, der dann theatralisch runtergeht. Mhm. Also er ist eigentlich, er wollte das eigentlich genau so. Ja, ist, Tut mir also, leid. Und deswegen, wenn ich, wenn ich den Video Assistant habe, ist das für mich keine rote Karte, ja. weil er es nicht selber beziehungsweise aus freien Stücken, sondern weil der Kai Aya, 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 Ayan, das zugeführt hat. Ja. Hm. Ist das ist das, das
3: erste Mal. Ist das das erste Mal in der Bundesliga, dass der Videoassistent zu keiner glücklichen Entscheidung kommt? Kann das sein? Schon mal. Möglicherweise. Ach, ist das, das eine Premiere? Das,
0: das gab es schon öfter das mal, dass das so ist die Entscheidung ähm, nicht so glücklich war. Ja.
3: Das, ähm, aber das war ja letzten Den Endes ein, ein Platz schaffen. So, also es, natürlich kann man das immer als Tätigkeit auslegen, weil der Arm geht in Richtung des Gegenspielers. Aber es ist ja so eine klassische Eckball-Situation, in
1: der man äh. versucht, sich
3: ein bisschen Platz zu verschaffen und der andere nimmt es dann dankbar an und dann sieht es natürlich so Aber sehr er zieht aus. ihn
1: ja selber hoch. Ja, ja. ja. Das hat schon ein bisschen
8: was oscar auch Das ist die beste Aufnahme.
6: Und da siehst du es klar und deutlich. In der Hinteren kannst du es nicht sehen. Da denkst du, er schlägt zu. Aber in der siehst du das 100%, dass das keine Tätigkeit war. Und er
3: weiß aber in dem Moment auch schon, was jetzt kommt. Du siehst
6: in dem Moment sofort, wo er fügt, ich ahne, was jetzt mal, Was sie alles machen, um im Abstiegskampf
7: im Endeffekt zu überleben. Da gehört sowas leider Gottes auch dazu.
6: bin ich überhaupt kein Freund von. Carlo,
0: du bist so still gerade bei der Aktion.
7: Ich bin nicht so eindeutig wie die Leute hier und wie der Hübner und die anderen, dass das äh, so sauber, also dass das keine rote Karte war. Ich würde mir generell mehr ja. wünschen, das waren gestern noch andere Situationen in den Stadion, dass die Schiedsrichter einfach diese technischen Hilfsmittel dann trotzdem selber nochmal äh, zu Rate ziehen und dann selber nochmal drauf schauen. Also warum zuckt der Arm hoch? Ich mein, das, was mich, haben wir vorhin schon bei dem Freiburger, äh, bei Plea gesehen, dieses Fallen und dieses Theatralische, das ist so widerlich. Das muss, das mhm. kann man noch 100 Jahre wahrscheinlich erzählen, das muss irgendwann raus aus diesem Fußball, weil es ist so Aber da stimmt ja, und, ja, ja klar, da und dazu, der hat, ne? hat natürlich hier nach große Show abgezogen. Und trotzdem, die, die Aktion war da. Also, ich hätte es mir wahrscheinlich zehnmal auf Fernsehen angeschaut und dann äh, hätte es wahrscheinlich immer noch gewusst. Ich, find, ja. ich kann da keine definitive Antwort geben. Ich bin ja. meistens auf Seiten der Spieler, muss ich ganz ehrlich sagen, vom Gefühl her, aber in dem Fall... Ja, auf äh, welcher Seite? Es waren ja zwei ja, Spieler. Ja, nee, Ich bin, ja, ich nicht. Nicht. Ich bin meistens, ich ich bin meistens gegen Haudenstrafen. Ha halt
0: hm. Du warst selber oft in diesen Situationen drin. Was sagst du? Dafür? Ich fragte da auch mal. Da waren, da nee, ich frag dich jetzt. sind ganz andere Sachen <lacht> vorgefallen früher. Ich frag im dich. Fall. Hm?
7: Aber das ist heute oder nein? Das ist natürlich ganz anders, leider. Ich hätte es mir angeguckt, ich bin bei Carlo. Und
0: Dieter Mendes so Hätt war zu der Zeit schon in der So entschieden wie du, ne? wahrscheinlich. er ja. ja, da unten schon gar nichts mehr mit zu Hätte gar tun. nicht getroffen. So. <lacht> Nein. Äh, Dieter Mut, es ist wirklich, kannst du gar nicht ran selbst, an Selbst weg. nach
1: der dritten Zeitlupe es ist es schwer ist zu beurteilen, ja. muss man wirklich sagen. Aber Absolut. ich finde die Reaktion einfach übertrieben. Ja. Mal, okay. also, das das hat, wir haben vorher über Bud Spencer gesprochen, es war Terence Ja. <lacht> Ja, bei Streich Komm, war das... die
3: Szene gerade eindeutiger, ne? Das waren sieben
0: rote Karten. Das was man, er gemacht hat. <lacht> ja. Also Benjamin Hübner fand die rote Karte natürlich auch äh, viel zu hart.
10: Mein Arm ist ganz klar auf, auf seinem Körper, so jetzt stopp. Na? Und dann schlägt er mit seinem Arm, wie man jetzt hier sieht, meinen nach oben und meine Hand fährt in sein Gesicht. Nicht, nicht fest, nicht irgendwas. Meine Hand sollte da einfach nur zum Körper gehen, weil ich Abstand halten will. Und was Kahn Ayan daraus macht, muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich eine ganz große Schande und eine Frechheit. Und das nimmt mir ganz ehrlich auch den Spaß am Fußball. Das bringt meine Mannschaft nach hinten. Wenn ich zugeschlagen hätte, und das habe ich noch nie getan, würde ich sagen, das war eine Dummheit, das war ein Fehler, würde ich zugeben. Aber was er daraus macht, ist für mich eine ganz große Frechheit und eine Schande.
2: Also ich muss ja mal sagen, ich muss ja mal es ist großartig. So wie Eihahn Theatralik macht, ich finde Hübners Reaktion auch ein gewisses Theatralik nicht abzusprechen. Also es ist vielleicht auch etwas übertrieben dann von der Wortwahl her. Ja, alles gut, aber alles schön. Aber er hat schön. sich entschuldigt. Ja.
6: Den Streich haben wir dafür gefeiert. Nö. Mit dem Streich ich hast du es nicht, aber auch. Ne? Ich, ich
2: finde es nicht ja, in Ordnung, das geht Sie um das Prinzip. war. Ja,
6: es geht Ach, Sie ja. sich um das Prinzip. Weil wenn der eine sich entschuldigt... Ja. Dann ist das in Ordnung, wenn der andere sich entschuldigt. Ich bin ist bei das dir. theatralisch Nein, ja.
2: nein, ich bin ich, bei Streich, war ich ja eh auch bei dir. Also da bin ich ja auch nicht. Also Streich bin mir? ich auch nicht super.
0: Komm, Weil ihr gar zu gut drauf seid, ja. Team, gehen wir Team mal. Tiger. Wir bleiben bei dem Spiel. 18. Minute. Gab es eigentlich ein Tor? Oder nicht? Erstmal ein Tor für Fortuna Düsseldorf. Durch Hennings.
4: Ja, du Erstmal ah, gute Annahme.
0: Ja. Der war auch nicht schlecht hier. Traumend. So. Und dann wird es überprüft so Dieter sag mal was. <lacht> ich
1: danke Stefan, äh, wollte äh, jetzt, ich auch gerade sagen. Ich habe vorher noch nicht gesehen gehabt, deswegen. Und was wurde moniert? Ich, ich habe also Faulspiel. hier vorne ja, erst da, zurückgenommen. Der Ellbogen zu geht zum Kopf. Ja, zum Hochspringen musst du die Augen <lacht> nach oben nehmen. Also das muss ich ehrlich sagen. Hm? Wer so hoch springt, der kommt nicht sehr hoch. Das ist einfach so. Und ich du ja weißt, sagen. früher
0: haben wir dazu, haben wir haben Konzessionsentscheidungen gesagt. Ah. Ne? Mm.
1: Möglicherweise, aber ganz ehrlich, das ist
0: das kann man natürlich nicht. Das muss man, muss als man als nicht Tor, sagen, aber
1: muss man als Tor werten. Der nimmt die Arme hoch zum Hochspringen und nicht äh, um den anderen. Ja. Äh, Sieht es jemand anders? Nein. Carlo, guck es gibt.
7: <lacht> ich schau genau hin. Nee, ich habe das gestern schon den Nachmittag gesehen und habe auch gedacht. Ich hätte es gelten lassen. Ich bin übrigens immer noch total begeistert, wie er auf der linken Bahn den Ball noch überprüft. guck mal, hier hat. guckt er ja nach. Das Absolut. ist
0: super. Ja. Das ist ja. Er guckt nach, überprüft und bleibt dabei. Äh, bleibt nicht dabei. Ähm, nee. ändert es. Sagt hier, guck mal. Ich habe auch einen schönen Ellbogen. Mach mal die Szene. Traum. Ne? Super Ball. Super Flanke ja. auch. Ja, Fantastisch. Also, der Trainer von Fortuna Düsseldorf ist eher auf eurer Seite. <lacht> Na so Ach, nee.
5: Machen das zweite Tor. Okay, man sieht, er hat den, den Ellbogen nach oben. Er muss aber auch den Ellbogen oben haben, weil er
11: sicher, weil kann er nicht mit angelegten Armen springen. Äh, der Verteidiger Porsche hat auch seine Ellbogen oben. Ich komme aus England, für mich Tor. <lacht> ja, ganz ja. einfach muss man sagen. Ja, so, also, wir
7: schauen einfach. mal. Fußball in England und Deutschland sind eh zwei verschiedene Sportarten. Absolut. Leider ist so. Das englische Modell ist das bessere. Von der Power her. Du meinst vom Körperlichen? Ja, vom deswegen geht von Werner der Körperlichkeit. Deswegen, geht, deswegen ja.
2: sagte ich ja. vorhin, Werner genau. geht deswegen. Von der Körperlichkeit. Ja. So, das ist
7: alles,
0: Tabelle alles wollen wir nochmal.
2: Genau.
0: Hallo, wir schauen mal auf die Tabelle. Im unteren Bereich. Es wird eng, ne? Wahnsinn. Für wen? Wahnsinn. Sag Für wen? Für wen? Gut, Paderborn. Ähm
2: Paderborn, glaube ich, haben wir, haben wir hinten raus. Aber ich könnte mir gut vorstellen, also die Mainzer, die müssen ja jetzt als nächstes dann in Augsburg ran. Äh, Düsseldorf kann sich vielleicht noch... Also, Mainz oder Düsseldorf. Relegation. Mhm. Ja. Mhm. Ja. ja? Ich bin ja
3: der Ansicht, dass Augsburg da noch reinrutscht. Ich weiß, bei den Punkten jetzt auch nicht so super überraschend ist, aber ich habe das Gefühl, irgendwie bei Augsburg...
0: Du warst doch gestern, hast doch Mainz doch gestern gesehen? Ja, Leif. richtig. Die haben, die richtig. Ja, ja, Es war, war,
2: großartig, war großartig, wie die Mainzer das gemacht haben. Ja, aber die schaffen
0: es doch auch immer wieder, hat man das Gefühl. Wenn, ja, wenn ich hoffe, müssen, das, ja,
2: das Problem ist, die Mainzer sind auch so eine Mannschaft hoch runter, hoch runter, hoch runter, hoch runter. Und das gestern war eben endlich mal ein Hoch. Da sehen wir ja auch ein paar, ja. ein paar Bilder von gestern. Das Tor war nicht schlecht. Das, das Tor war super. Ja. Also ganz ehrlich, das ist aber so ein, quasi so eine klassische Standardsituation, die dann eben funktioniert. Man muss allerdings auch sagen, Il-Sanka hat da... Die, das Ketchup-Flaschenprinzip äh, vom äh, Mittwoch äh, in die Gegenrichtung gedreht, nämlich er war ja beim ersten das? Ketchup-Flaschenprinzip. Er hat kommt ja nichts und, und, und dann alles auf einmal. Ach, okay. Weil gegen Bremen wow. hat er ja zwei Tore gemacht und gestern <lacht> war er aber an beiden Gegentoren <lacht> beteiligt äh, in negativer Hinsicht. Also ähm, er hat bei dem 1 zu 0 ist er nicht hoch genug gesprungen und da, zack, und jetzt sieht der... Frankfurt er so <lacht> ja, das lassen wir jetzt oh, erstmal erst weg. Ähm, ja. Wir sind erstmal beim Tor. Also zack, und da ist das zweite und da war auch Ilzanka wieder derjenige, der nicht schnell genug reagieren konnte, wobei natürlich äh, in, im Mittelfeld, das siehst du ja da auch, da geht der Ball schon verloren. Die Mainzer haben das eigentlich relativ geschickt gemacht. Die Frankfurter waren gestern definitiv nicht auf der Höhe, so vom geistigen und mentalen und auch vom Kraftpegel her. Warum? Ähm, und haben nicht richtig im Pokalspiel? Das könnte sein. Das könnte sein. Wobei ähm, Adi Hütter hat natürlich gesagt, der Trainer der Frankfurter, nee, nee, das hat aber überhaupt keine Rolle gespielt. Sie waren einfach kaputt, weil sie jetzt vom Level her in den letzten drei Spielen relativ gut waren. Sie hatten das 3-2-3 gegen Freiburg ja, und
0: da waren sie in Bremen Dosen
7: gewonnen haben, ne? Wolltest und du sagen, weil sie ja? in
2: Bremen eben vielleicht. gewonnen haben, genau. Und die letzten zwei und in der Spiele der Liga insgesamt
7: müssten sie schon noch ein bisschen in den Rückspiel ja. schauen. Ja,
2: das ja. auf jeden Fall. Wobei Adi Hütter wollte gegen Mainz ja eigentlich einen Sieg einfahren, um vielleicht in der Tabelle sogar nochmal nach oben zu gucken. Gut, das Thema ist jetzt. Aber damit vielleicht das also ja, das
0: denke ich ehrlich gesagt auch. Dass das, das wird ist, jetzt verdammt Signal schwer, glaube ich. An der ja, Stelle. das ja. glaube ich du auch. Du hast die Mainzer angesprochen? Genau. Ja, wir haben noch vier Spieltage. Warte mal. Können wir vielleicht mal auf das Restprogramm? Genau. Das ist nicht so einfach.
2: Nee, aber sie machen sich natürlich Hoffnung. Das ist ja ganz klar. Was ich auch nachvollziehen kann, weil ähm, deine Dortmunder, wie, wie, wie halten die die Spannung äh, bis zum Schluss? Das ist eine
3: sehr berechtigte Frage. Das kann niemand beantworten.
2: So, und ich glaube, also am vorletzten Spieltag wird sich entscheiden. Das Ding gegen Bremen, glaube ich, ist so, dass das, das A und O. Und, äh, das ja, du ist musst
6: die zwei Heimspiele gewinnen. Ja, ja, das, das sind die, die entscheidenden Spiele gegen Bremen. Das sind die sechs Punkte, die du brauchst. Du so jetzt nicht auf Dortmund oder Leverkusen äh, schauen. Wir um machen will. sie
2: aber auch. Aber du hast ja auch ja. inzwischen die Regel, dass du eher auswärts oder zu Hause nicht so gut spielst. Das ist ja so eine Tendenz, die du insgesamt in der Liga ja. findest äh, und stattdessen eher auswärts äh, punktest. Auch wenn da diese Namen stehen für auswärts, aber die es geht Dortmund und, und Leverkusen und heißen. Gegen Augsburg und Bremen
1: ist es leichter ja. zu gewinnen ja. als gegen Dortmund. Aber, ja, aber du pass mal spielst auf. Ich trotzdem zu Hause. Das ja. Ist ja. Also auch ohne Zuschauer,
6: klar. Ja. Ja, aber ja. du kennst es ja auch mit den Anreisen. Bla, bla, bla. Ist das so?
3: Fühlt sich das trotzdem irgendwie nach einem Heimspiel an? Einfach nur, weil die Architektur
1: drumherum. Ich finde das Eben ist ganz nicht. schwer zum Urteil. Wir haben ja. keine Geisterspiele gehabt. Also ja. weil für mich wäre es jetzt einfach eins. schwierig. Gut, man muss bei
3: Dortmund sagen, die Südtribüne ist da.
6: Es sind da nur keine Leute drauf. Also von daher nur ansonsten. Ja, aber so ein bisschen spüren tust es schon, dass du zu Hause bist. Doch. doch. Also soll die Frankfurter doch. nicht.
2: Die Frankfurter nicht unbedingt. Also wenn du die letzten Spiele, sie haben ja jetzt äh, zu Hause, also sie haben gegen Freiburg 3-3 gespielt, das war zu Hause. Du hast jetzt gestern ja. das Mainzer Spiel zu Hause gehabt, das hast du verloren. Aber, dafür aber die Saison ist halt trotzdem sehr durchwachsen,
0: auch, bei, auch vorher schon. Ja, ne? das, also stimmt
2: also. ja das, das stimmt
6: allerdings. Die haben natürlich zwei Topspiele, ne? gegen Bayern. Ja. Das Heimspiel ja. haben sie. Ja. Sensation. Und das Pokalspiel gegen Leipzig Ziv. in Frankfurt. Ja. Ja, das habe ich das auch stimmt. gesehen. Das war auch das richtig, richtig. Das sind durch Frankfurter, die wir kennen. Das waren die Highlights, muss man sagen. Also. Zuschauer. Ohne Zuschauer ja. ist das natürlich
0: für Frankfurt, muss ich sagen, ganz extrem wirklich. Ja. Also, wir sehen ja. ja, wie gesagt, Mainz spielt dann auch vorletzten Spieltag zu Hause noch gegen Werder Bremen. Geben. Die müssen gleich ran. Laura, gegen Wolfsburg.
4: Genau, und vielleicht ist ja bei Werder Zuhause Bremen auch das Ketchupflaschenprinzip da. Erst kommt nichts die ganze Saison und jetzt hinten raus hauen sie nochmal einen raus. Also, 13.30 Uhr geht's los. Florian kofeld schickt folgende Elf auf den Platz. 4-3-1-2. Das System, Pavlenka im Tor. Also eigentlich keine allzu großen Überraschungen, würde ich jetzt behaupten. Mhm. So soll es irgendwie laufen. Ne? Irgendwie müssen sie ja rauskommen aus dem Keller. Vorletzter aktuell.
0: War aber ein Rückschlag, ne? muss man sagen. Ne? Gegen, yeah. genau. ja. Gegen die Eintracht jetzt. Zwar habe ich
2: Haben sie auch nicht Chance. mit gerechnet gehabt. Hatten dann, sie, haben sie in der Form ja. auch nicht mit gerechnet gehabt. haben sechs gehabt,
7: Punkte ja. zu Hause geholt. Ne? Ja. Und, die ja. Ja. Und die Abwehr, wie offen. Mhm. Ja.
6: Bremen. Schwierig, ich finde, finde ganz krass. Wir haben uns vorhin kurz darüber unterhalten. Ja. Der Abgang von Max Kruse mhm. jetzt im Nachhinein als Persönlichkeit, Führungsspieler, Kapitän. Mhm. Das hat den schon sehr, sehr geschadet über die ganze Saison hinaus. Ja, aber du denkst ja. mal, nur ein einziger Spieler macht dann so doch, viel? Doch, ein einziger Spieler so kann doch, wirklich? dann in, in den wenigen Spielen, wo, drauf, wo es drauf ankommt, eben doch den Unterschied mhm. ausmachen. Mein Wechsel Gladbach zu Bayern München ja. im nächsten Jahr. Ja. ist Gladbach sang und klanglos abgestiegen. Ja, haben Niederlagen einstecken müssen gegen Leverkusen 8:0 verloren und so weiter. Also das hängt denn zum Teil wirklich auch an einem Spieler.
1: Hm. Ja.
0: Hast du Sorgen um
1: Werder? Ähm, ich glaube, dass sie zumindest in die Relegation kommen. Ich glaube, da wird noch jemand anders runterrutschen. Also gibt ja Drei, vier kann Karte Da sagen Abend. ja schon alle, wer da dann gegen den HSV. Natürlich.
0: Das kannst du ja vorstellen, ja. Wer da gegen den HSV oder Relegation. In Hamburg ist die Der Stimmung schon ganz
3: hervorragend. <lacht> Peter ist ganz zittrig.
1: Also ich, äh, ich rechne damit, dass Bremen auf jeden Fall nicht im Direkten ab, äh, Direkt absteigen wird. Aber es äh, ja, wird eine enge Nummer. Heute Abend wissen wir mehr. Wenn's. Also da spielen ja drei, drei Stück von unten spielen, äh, spielen heute Abend. Äh, das wird spannend sein. Hättest du, auch so lange, sogar. hättest du auch so lange am Trainer festgehalten? Das ist aus der Distanz immer schwer zu... Ich bin ja, ich bin ja immer einer gewesen, der am Trainer länger festgehalten hat, weil ich äh, immer Überzeugungstäter war. Und man hat den Eindruck, dass die Bremer ähnlich reagieren, dass sie einfach von dem Mann, von, dem, von Kohlfeld so überzeugt sind, dass sie sagen, zur Not gehen wir mit mhm. dem auch runter, weil wir äh, überzeugt sind, dass er äh, etwas... etwas deine Ära aufbauen kann. Sie sind ja auch damit immer gut gefahren. Reha, aber sie haben auch
7: gesagt, dass sie nicht definitiv dann in der zweiten Liga weitermachen würden. Also das ist schon eine leichte Einschränkung.
1: Ja, Gott, das ist immer eine Überlegung, aber ich, ich finde es grundsätzlich richtig, ja. von, einer, von einer Überzeugung auszugehen. Ja. Ja. Und deswegen imponiert mir das eigentlich schon. Ich, hoffe, ich würde Ihnen wünschen, dass Sie belohnt werden dafür. Ja. Mhm.
0: Du hast das auch äh, sehr lange mal am Trainer festgehalten, auch mal zu lange im Nachhinein?
1: Auch das gibt es natürlich. Das wie ist, hieß der wieder? <lacht> <lacht> Jetzt kannst du es doch sagen. Nein, nein, äh, also äh, ich habe zum in Wolfsburg eine äh, so, Fehlentscheidung getroffen. Was ich, in Wolfsburg, gesagt, stimmt, ja, stimmt, äh, stimmt. Das war, ja, und das war dann eben auch, das hat ja nicht, nicht gepasst und da hätten wir vielleicht früher reagieren müssen. Aber du musst ja auch
3: überzeugt sein als Präsidium, als als Sportvorstand, dass der Neue etwas signifikant anders macht als der Alte. Manchmal geht es natürlich darum, einfach nur so eine Psychoschleife zu durchbrechen. Aber offensichtlich gibt es in Bremen ja genügend Leute, die sagen, wir müssen Kohfeldt jetzt irgendetwas vorwerfen können, was er ja eklatant ja. falsch macht, dass der Nächste das besser macht. Und nach außen hin macht Kohfeldt sowieso alles richtig. Ist ja wirklich ein toller Kommunikator. Und nach innen hin gibt es da... Offenkundig wenig Kritikpunkte, dass man sagen kann, Bruno labadia ist jetzt eh weg. Das Thema ist also auch vom Tisch. Mhm. Und von daher, ähm, und die, die Ergebnisse der letzten Wochen haben Bremen ja grundsätzlich erstmal recht gegeben, dass es sinnvoll war, an kurfeld festzuhalten. Ich glaube, heute ist dann so ein ganz entscheidender Punkt, wo du dann merkst, wo die Reise
0: hingeht. Also, Pokalwoche haben wir übrigens. Die beiden Halbfinals Dienstag und äh, Mittwoch nach uns, immer, pur Landstein mit Jochen Stutzki und Carsten Arndt. Von Adel und Band. Live aus dem bin ich Wir sind nochmal zurück beim Check 24 Doppelpass. Sie sehen unser Publikum. Nächste Woche können Sie auch wieder dabei sein. Übrigens gehen Sie mal auf pub-fan.de/dopa. Und ich habe es eben schon angedeutet, Pokal ist ja die beiden Halbfinals diese Woche. Alle Informationen jetzt dazu von Laura.
4: Ja, wir freuen uns definitiv auf zwei spannende Partien. Am Dienstag und am Mittwoch wollen wir mit der Mittwochspartie anfangen. Also Eintracht Frankfurt muss ran beim FC Bayern München. Definitiv keine leichte Aufgabe. Und die Generalprobe, die haben sie auch schon mal ordentlich verpatzt. Die Frankfurter eben 0 zu 2 gegen die Mainzer verloren. Also mal gucken, wie sie sich dann gegen den deutschen Rekordmeister schlagen werden. Manu Neuer, der freut sich definitiv auf diese Partie.
5: Eintracht Frankfurt im
10: Pokal das ist immer schwierig, das hat man damals erlebt im Pokalfinale in Berlin und sowas wollen wir nicht nochmal erleben. Wir haben ein Spiel zu Hause und hatten ja auch Frankfurt zuletzt daheim und klar haben zwei Standardtore kassiert, aber wir wissen, worauf es ankommt und sind, denke ich, gut auch vorbereitet.
4: Ja, und Dienstag 20.45 Uhr dann auch das Spiel, ein Regionalligist gegen einen Bundesligisten, wobei man eigentlich schon sagen muss, ein Drittligist gegen einen Bundesligisten, denn da steht ja bereits fest, dass eben der erste FC Saarbrücken aufgestiegen ist in die dritte Liga. Die vierte Liga hat eben die Saison nicht beendet, sie aber Tabellenführer am Ende geworden. Also die sind richtig in Partylaune, wollen natürlich am liebsten oben noch einen draufsetzen, eben dann auch ins Finale nach Berlin einziehen. Und da wurde auf Facebook Folgendes gepostet, lieber widerlich, als wieder nicht. Im vierten Anlauf soll es also ins Finale gehen nach Berlin. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele eben vom Fernseher, dem Underdog dann auch fest die Daumen drücken wird. Wir sind gespannt, ob sie es tatsächlich schaffen. Die Sensation im DFB-Pokal und ähm, ja, Pokal, genau das richtige Stichwort. Die ganze Woche steht nämlich im Zeichen des Pokals. Zum Beispiel morgen 19.15 Uhr melden wir uns mit Pokalfieber zu sehen bei Sport1. Und Sie wissen das auch, die Video-Highlights von allen Partien, die finden Sie natürlich auch im Netz unter sport1.de und auch in der kostenfreien App Klicken Sie sich da auf jeden Fall mal rein. Dann hat es Thomas eben schon angesprochen. Sie haben die Möglichkeit, nächste Woche wieder als Pappfigur hier mit dabei zu sein. Klicken Sie sich rein, Papp-fan.de, da finden Sie alle wichtigen Informationen, können zudem ja auch noch die Amateurvereine, vielleicht Ihren Lieblingsamateurverein unterstützen. Und der Sonntag, der ist picke voll bei Sport 1, gleich natürlich Bundesliga Pur-Landstein. Die große Analyse zum 30. Spieltag zu den Partien, die wir schon bereits erlebt haben. Zweite Liga haben wir auch noch im Programm und nicht zu vergessen Darts, da geht es natürlich auch um ein Ticket für die Weltmeisterschaft. Also schön dranbleiben heute. Es lohnt sich.
0: Sonja, warum kommt die Eintracht ins Pokalfinale?
4: Weil sie gestern
2: Kräfte gespart hat und, ja, das, außerdem, das kann gut sein. Ja. und außerdem gerne mal ein Pokalfinale ohne Zuschauer erleben möchte. Sebastian Rode, der hat uns schon im Interview mal gesagt, äh, wir, gesagt? Wir, 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 wir würden das gerne mal, wir, das, wir können uns das gar nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Also das würden wir gerne mal erleben. Ja.
0: Ja. Ah, Berliner Olympiastadion, ne? Dieter, ohne Zuschauer ist auch... Ja, ist, ist,
1: ist es nicht so, nicht nee. so schön, sagen wir mal. Ne? Nee, aber man muss alles mal erlebt haben. Ne? Das so. ist... Die drei Euro, genau, die Euro drei nehme Euro. ich den gerne noch ab. Das
0: ist ja für einen guten Zweck, das Ganze <lacht> so. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Runde Sonja herzlichen Dank für die Premiere ich guck noch mal hit hit radio f, f h richtig f
2: f, f, f h so. zwei Fs.
0: Ja. <lacht> <lacht> gut haben wir das auch noch mal klar mit dir auch vielen dank ja vielen, vielen dank. Danke. gerne wiederkommen wünsche Dieter, alles gute danke. wir waren genau oh, zum wunsch cool. zum genau Prost. Hallo. nächste Cheers. woche ähm, unter anderem hans Mayer, unser gast Na, oh, die gut. gladbacher hier zu Gast in München sind und Julia Nagelsmann wird uns dann auch Rede und Antwort stehen. Also, schönen Sonntag, viel Spaß jetzt mit Bur Landstein, mit Jörn Stutzki und Carsten Abend. Bis nächste Woche. Ciao.
9: Genau.